0: Capítulo 23. Julie lloró. Se arrodilló junto al destrozado cuerpo de Derek y lloró desconsolada mientras sus silenciosas lágrimas se deslizaban por sus mejillas, espere a su lado, porque necesitaba sacarlo todo. doy a mirar a Derek y ella tenía que soportarlo o, de lo contrario, no sería capaz de ofrecerle su ayuda. Unos cinco minutos después, Julie se incorporó y se pasó el dorso de la mano por debajo de la nariz, así que le ofrecí un pañuelo, con el que se enjugó los ojos y se sonó la nariz. De acuerdo asintió. Jim y Dolittle, que permanecían en el umbral, se acercaron a nosotras. Pude sentir a los demás en la penumbra, observando. Rafael era uno de ellos. Le había explicado que al ayudarme se convertía en mi cómplice y eso podía costarle el castigo de ser arrojado en agua hirviendo, pero se había limitado a sonreír y a seguirnos a Julia y a mí hasta la casa. Él y Jim habían hablado un par de minutos y, después, se le permitió entrar. Jim se acuclilló junto a Julie y abrió una lata de galletas. En su interior, sobre gasas blancas, había dos pequeños fragmentos de cristal amarillo pálido, uno del cadáver de cuatro brazos con el que Dalí había tropezado y otro extraído de la víctima de Simon. Dolid le había encontrado el segundo amigo durante la autopsia, dentro del brazo del segador. Él y Jim trataron de explicarme en qué se había convertido el cadáver después de retirarle el fragmento, pero no pude hacerme una idea. Al parecer, tampoco ellos, porque metieron los despojos en una bolsa para cadáveres, los escondieron en algún lugar del sótano y me disuadieron con todas sus fuerzas cuando pretendí echarle un vistazo. Julia cogió uno de los fragmentos y se concentró, con la mirada fija en el minúsculo añico de cristal amarillo. Lo observó durante un rato, después lo volvió a dejar en la lata y dirigió su mirada hacia el cuerpo yacente. Aquí. Su delgado dedo señaló el malherido muslo de Derek. El escalpelo lanzó un destello entre los oscuros dedos de Dolittle. Hizo una incisión limpia, la abrió con los dedos e introdujo unos forceps arteriales en el corte. Contuve la respiración. Cuando extrajo los forceps, un fragmento de cristal ensangrentado brillaba bajo la severa luz de la lámpara. Gracias, Jesús dijo Dolittle mientras depositaba el fragmento en el interior de la lata. Se ha acabado. Por fin. Aquí. Julie señaló el costado izquierdo de Derek. Dolid le dudó. Corta aquí. El pálido dedo acarició las costillas de Derek. El médico cortó de nuevo. Otro fragmento de cristal fue a reunirse con el primero. Aquí. El dedo apuntó al centro del pecho, donde la oscura cicatriz de la quemadura recorría sus pectorales. Joder, ¿cuántos fragmentos de topacio le habían introducido? Dolid le hizo otra incisión. Nada. Más profundamente le indicó Julie, del corte brotó una sangre oscura y yo me estremecí. Aquí está, dijo Dolittle después de lo que me pareció una eternidad, y escuché el leve sonido del añico de cristal al caer sobre la lata. ¿Hay más? Preguntó Dolittle. No respondió Julie. Volví a mirar, pero nada había cambiado. Terequi hacía inmóvil. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos, aseveró Dolittle. Me senté en la oscuridad, en una silla baja, observando a Derek. Habían transcurrido tres horas desde que Dolittle le había retirado los fragmentos y Derek no se había movido siquiera. Su cuerpo no mostraba la más leve alteración. En la habitación al otro lado del pasillo, Dolittle dormía en una butaca reclinable, con el rostro demacrado, exhausto incluso en sueños. Había permanecido despierto durante dos días, intentando mantener con vida a Derek, pero se sentía tan impotente que finalmente lo dejó por imposible. Durante la primera hora después de que Julia encontrara los fragmentos, esperamos nerviosos, al borde de nuestros asientos. Después, la esperanza se convirtió lentamente en desánimo. Vi cómo la desesperación consumía a Dolittle, hasta que se dio por vencido, abandonó su vigilia y se marchó de la cámara. Le había echado un vistazo al ir al baño. Estaba desplomado en la butaca, profundamente sumido en un sueño. Julia apareció en la entrada, llevando dos tazas. Se acercó, me pasó una de ellas y se sentó a mis pies. Di un trago al contenido de la taza. Era té caliente, con limón. Le había enseñado a prepararlo adecuadamente. Y, al parecer, había funcionado. ¿Por qué hay una jaula? Preguntó, mientras señalaba el agujero en el suelo donde los barrotes de plata y acero brillaban débilmente. He estado a punto de caerme dentro. Es una jaula para lupos. Hay una en cada casa flanca de los cambiaformas, solo por si acaso. Si Derek se convertía en lupo, Jim y Dolit le querrían contenerlo rápidamente. No era un pensamiento que me agradara considerar y, desde luego, no era un pensamiento que quisiera compartir con Julie. ¿Cómo os conocisteis? Preguntó en voz baja. ¿Qué? Derek y tú. ¿Cómo os conocisteis? La verdad es que no tenía ganas de hablar de aquello. Sin embargo, era mejor que regodearme en mi desesperación. Estaba buscando al asesino de gret la orden me había hecho entrega del último expediente en el que estaba trabajando mi guardián, y yo seguí sus pasos, tratando de descubrir por qué lo habían asesinado. Sus investigaciones me condujeron hasta la manada. No me di cuenta hasta entonces, pero Greg había colaborado muy estrechamente con la manada. Entre él y los cambiaformas se había establecido una relación de confianza mutua. Pero ellos no sabían nada sobre mí y yo tampoco sabía nada sobre ellos. Lo único que sabía era que arreglo había despedazado a alguien con garras. Tomé un sorbo de té. Yo tenía acceso a Jim, dado que habíamos trabajado juntos para el gremio, y Jim puso en antecedentes a Curran sobre mi investigación. Curran decidió averiguar lo que yo sabía e hizo que Jim arreglara un encuentro. De todos los sitios posibles, tuvo que ser en el unicornio, y no fue nada bien. ¡Qué gran sorpresa! Julie exhaló un pequeño resoplido. Sí. Ahora, al volver la vista atrás, me doy cuenta de que fue una prueba. Su peluda majestad estaba tratando de evaluar de qué pasta estaba hecha y yo se lo demostré. Me encogí de hombros. Vive y aprende. Se hubieran evitado muchos problemas si no me hubiera agazapado en la oscuridad y se me hubiera ocurrido decir. Aquí, gatito, gatito. ¿Qué pasó después? Al final, la marada me invitó a uno de sus encuentros para discutir el asunto en mayor detalle. Ya has visto cómo tratan a los extraños. Primero muerden y luego piden disculpas. Me llevaron a su fortaleza en mitad de la noche y me condujeron bajo tierra hasta su gran salón. Caminé hasta su interior y me encontré con medio millar de cambiaformas que no estaban nada contentos de recibirme allí. ¿Estabas asustada? Tan asustada que hubiera explotado. En ese momento me di cuenta de que si no podía conseguir que la manada colaborara conmigo, las cosas me resultarían mucho más difíciles. «Había pasado de ser un mercenario sin nombre a hacer tratos con el líder de la nación y con el señor de las bestias, y me veía totalmente desbordada. No estaba acostumbrada a aquello». «Sé lo que quieres decir», murmuró Julie. «Lo haces lo mejor que puedes y lo único que consigues es sentirte estúpida. Todo el mundo parece conocer algún secreto que tú ignoras y eso les hace parecer mejores que tú». «¿Tan mala es la escuela?». Alargué el brazo y le acaricié el pelo. «A veces». Normalmente está bien, pero hay algunas personas que hacen cosas que no están bien y, si les llamas la atención, te hacen sentir que no encajas allí, con los demás. Cerró las manos hasta formar dos puños y, con los dientes apretados, añadió. Me hacen sentir fatal. Si estuviéramos en las calles, les daría una buena, pero si les pego eso significará que no puedo ganar siguiendo sus absurdas reglas. Bueno, entonces sabes exactamente cómo me sentí. Podía entender sus ganas de golpear. Golpear era fácil. Sin embargo, el humor inteligente y lidiar con enrevesadas medias verdades y hechos que bordeaban la mentira era lo que me hacía querer escapar de mi propio pellejo. ¿Y qué hiciste? Me abrí paso a través del salón y entonces un grupo de jóvenes cambiaformas se interpuso en mi camino comenzaron a aullar y a meter un montón de ruido pero sabía que curran les había ordenado ponerse allí para ver qué haría yo en esa situación y uno de ellos avanzó y me tocó así que pronunció una palabra de poder pasó a estar bajo mi control y le ordené que me protegiera de los demás era Derek, supuso julie sí entonces todo se complicó porque curran pensó que lo había desafiado al arrebatarle uno de sus lobos y hice un gesto con la mano al final, Derek hizo un juramento de sangre para protegerme y eso evitó que Curran tuviera que matarlo. Ahora ya está liberado de ese juramento, pero ya sabes cómo es. Decidió que yo era responsabilidad suya y yo me siento responsable de su pobre culo y con un grito ronco, Derek se agitó incontrolablemente y se arrancó las vías intravenosas de los brazos. Trae a Dolittle. Exclamé mientras me abalanzaba sobre el tanque. Unas manos retorcidas me sujetaron y en la cara destrozada se abrieron dos ojos desquiciados. Me arañó, me retorció los brazos, sin dejar de proferir gritos agonizantes. Estás a salvo le grité al oído. Está bien, está bien y su piel se llenó de protuberancias, a punto de rasgarse. El oscuro tajo de su boca se abrió. Me duele. Me duele. En ese momento aparecieron Dolittle, con una jeringuilla, y Rafael, que sujetó con sus largos dedos las muñecas de Derek, tocando los puntos de presión para conseguir que me soltara, pero Derek se había agarrado a mí con una ferocidad desesperada. La fuerza de sus brazos hizo que perdiera el equilibrio y me arrastró hasta el tanque. Se aferró a mis hombros y me arrancó la piel. Duele. Suéltala. Dolittle clavó la aguja en el brazo de Derek, sin obtener ningún resultado. El dolor es demasiado intenso. Se está convirtiendo en lupo. Rafael forcejeó con los brazos de Derek, intentando separarlos de mí, pero este me agarró con más fuerza si cabe. Dolittle dejó caer la jeringuilla y atrapó la muñeca izquierda de Derek. Los colmillos surgieron entre sus labios desfigurados. Suéltala. Gritó Dolittle. Alguien introdujo un gran trozo de carne cruda y ensangrentada en la boca de Derek, que inmediatamente me soltó y sujetó la pieza de carne para proceder a desgarrarla, salpicando sangre y trozos de carne por todas partes. Finalmente conseguí salir del tanque. Al otro lado del recipiente, Jim agitó otro solomillo crudo delante de Derek, que se lo arrancó de los dedos y lo destrozó de modo frenético. La melodiosa voz de Jim era dulce como una nana. Come, lobo, come. Ahora estás a salvo. Eso es, come. Deja la locura atrás. El ser terriblemente golpeado que era Derek gruñó y se metió la carne en la boca. Los sonidos inquietantes y sobrecogedores de un depredador alimentándose llenaron la estancia. Me sacudí la porquería verde que me cubría los brazos y pude ver a Julia en la puerta, pálida como un espectro, con los ojos fijos en Derek. Jim la apartó, salió de la habitación y volvió con un recipiente lleno de carne picada para hamburguesas, que dejó en el suelo. Derek se puso a cuatro patas. Sus piernas rotas se vinieron abajo y se estampó de bruces contra la carne. Me encaminé hacia la puerta y cogí a Julie por el hombro. No dijo, apartando mi mano. No necesitamos ver esto. En la esquina, Dolid le cogió un pesado maletín de cuero, lo dejó sobre la mesa y lo abrió. Ordenadas en hileras, las hojas de metal atraparon el brillo de la luz. Pero y no. La saqué de la habitación de un empujón. Rafael cerró la puerta tras nosotras y me ayudó a llevarme a la llorosa Julia de allí. Los armarios de la cocina contenían un montón de tarros de madera identificados mediante etiquetas adhesivas escritas a mano. El tarro etiquetado como azúcar contenía harina. En el que ponía harina había un montón de chile en polvo, que me hizo estornudar. En el bote en que ponía pimienta había una Smith Amp, Wesson M Amp, P45 y Rumi. Me había quedado dormida junto a Julia en el sofá y me había despertado cinco horas después, incapaz de formular el más mínimo pensamiento racional a causa del dolor de cabeza. ¿Buscas algo? Me preguntó Dalí, que acababa de entrar desde el pasillo. No, estoy bailando el cancán. ¿Qué pregunta más tonta y te importaría preparar café mientras bailas? Dalí me miró mientras parpadeaba repetidamente. Puedo olerlo en la estantería inferior, en el primero el segundo bote a la izquierda. Abrí el primer bote y miré en su interior. Café, aunque en la etiqueta se leía Borax. ¿Qué pasa con las etiquetas? Tal se encogió de hombros. Estás en casa de un felino cuyo cometido es espiar. Piensa que es inteligente. Yo que tú tendría cuidado con el cajón de la cubertería. Podría haber una bomba. Saqué una pequeña olla y puse el café a hervir. ¿Cómo está Derek? No lo sé. La puerta sigue cerrada. Han estado dentro durante horas el café hizo espuma. Lo aparté del fuego unos segundos y volví a ponerlo, hasta que entró en ebullición de nuevo. He descubierto algo más sobre la joya. Dalí me trajo las tazas. Vertí el café en la suya mientras Dalí me observaba hacerlo. A mí siempre se me cae la mitad dijo. Siempre se escurre por un lado de la olla. La destreza manual, lo único en lo que era buena. ¿Qué hay de la joya? Un par de textos antiguos mencionan que el Rudramani tiene el poder de calmar a las bestias y eliminar el sufrimiento de un hombre. Un significado más profundo se ocultaba en aquella descripción. El poder de suprimir la naturaleza animal de un cambiaforma y mantenerlo encerrado en su humanidad. ¿Y lo hace? Quiero decir, elimina el sufrimiento. Tener clavado uno de esos añicos es como si hubieran cortado una parte de ti. Sumergió la mirada en su café. Es una sensación horrible. Preferiría que me mataran. Eso haría yo en la misma situación. Era algo similar a renunciar a mi magia. Odiaba al hombre que me la había entregado. Algunos de sus aspectos me repugnaban y los rechazaba, pero era una parte de mí. Con ella, me sentía completa, para bien o para mal. Usar la magia me había convertido en la persona que estaba destinada a ser. Negar una parte de ti mismo solo podía conducirte a la locura. Rudra es uno de los nombres de Shiva añadió Dalí significa riguroso o e inflexible qué apropiado eso eran los cambiaformas una flexión entre el animal y el hombre la gema los obligaba a hacer una cosa o la otra había pensado en ello mientras volvíamos con julie transportándonos mediante la línea de energía en aquel momento estaba demasiado entumecida para preocuparme por derek le había explicado su estado a julie y había sido como abrir una vieja herida al principio había sentido el agudo flagelo del dolor de una postilla al ser arrancada, y había sangrado, pero luego la herida se había adormecido. Por otro lado, pensé en la orden, en Ted y en la firme creencia de su incapacidad para el compromiso. Ted quería, a toda costa, que los humanos siguieran siendo humanos. Una oscura tempestad tomó forma en el horizonte de mi mente, con el Rudra firmemente anclado en su epicentro. ¿El nombre del sultán de la muerte te resulta familiar? Le pregunté. Tali hizo una pausa para considerarlo y negó con la cabeza. No tengo ni idea de quién es. Eso me recordó que todavía no había comprobado los resultados de los análisis de la plata fundida que los Raxasas habían vertido sobre el rostro de Derek. La magia se había desvanecido mientras dormía, así que descolgué el teléfono y pude escuchar la señal de marcar. Por fin. El teléfono era uno de esos artilugios erráticos que a veces funcionaban durante la supremacía de la magia. Mucha gente no tenía ni idea de cómo podía funcionar. Para ellos, era algo casi mágico, y a veces las oleadas de magia compartían esa visión. Marqué el número de la casa de Andrea y esta me respondió al segundo timbrazo. Hola me saludó. Hola. Tengo los resultados aquí mismo me dijo, sin el menor rastro de humor en su voz. No es plata, es Electrum. El Electrum, una aleación natural de plata y oro con algo de cobre, poseía un increíble potencial mágico. También era sumamente tóxico para los cambiaformas. No posees el rango suficiente para saber el resto y ellos no te lo contarán añadió, así que lo haré yo. Esta aleación en particular es muy antigua y extremadamente venenosa para los cambiaformas. Ya sabes lo alta que es mi tolerancia a la plata, pero este material no puedo siquiera tocarlo, Kate. ¿Recuerdas el acuerdo al que llegamos durante la erupción? Sí. Habíamos acordado que yo nunca revelaría a la orden que ella era un híbrido y ella nunca desvelaría que yo poseía la suficiente información específica sobre Roland para provocar una apoplejía colectiva en toda la orden. Solo hay una persona que tenga acceso a esta aleación en grandes cantidades. Su composición es muy específica. Tiene y el 50% de oro, el 45% de plata, el 3% de cobre y el resto es una mezcla aleatoria de basura. Sí. Se trataba del electrón de Samos, procedente de la acuñación de Monegras en una pequeña isla griega del norte del mar Egeo alrededor del año 600 d.C. Me dio un vuelco el corazón. En esta ocasión, la lógica había perdido la partida y mi irrazonable paranoia había triunfado. Entonces supongo que sabes lo que significa concluyó. Sí. Gracias le dije. Ten cuidado. Colgué. Roland. Solo él poseía una gran reserva del antiguo electrón de Samos. Sin duda lo atesoraba para usarlo con moderación, quizás para fabricar balas o estacas, pero en lugar de eso los raksasas habían fundido el lote completo para arrojárselo a la cara de Derek. Una estupidez. No cabía duda. Roland era el sultán de los muertos. Si continuaba luchando contra los raksasas, entraría en confrontación con sus agentes y sería descubierta. ¿Te encuentras bien? Me preguntó Dalí. Nunca he estado mejor le contesté. Una ira ardiente me consumió. Si era descubierta, lucharía con él hasta el final con todos los recursos a mi disposición, tal y como había hecho mi madre. Estaba cansada hasta la médula de la paranoia y del pánico. Era un pensamiento irracional, totalmente idiota, y me deleité con él. Jim subió por las escaleras. Está despierto y puede hablar anunció. Abandoné el café y me precipité hacia el sótano. Capítulo 24 Estaba sentado en la cama, con las piernas cubiertas por una sábana azul. Era humano y el color había vuelto a su tono de piel normal. Su pelo todavía era castaño oscuro, pero eso era todo lo que quedaba del antiguo Derek. Su rostro había perdido su simetría perfecta. Sus líneas, tan nítidamente definidas antes, se habían espesado y se habían hecho más duras. Sus rasgos habían ganado una áspera rudeza y desde su labio superior hasta la línea de nacimiento del cabello, su cara parecía ligeramente irregular, como si los huesos rotos de su cráneo no hubiesen soldado bien. Antes, si hubiera entrado en un bar chungo, alguien le habría silbado y le habría dicho que era demasiado guapo. Ahora la gente permanecería con la mirada fija en su bebida y le susurraría al de al lado. Es un chico que ha sufrido terribles experiencias. Levantó la mirada y sus ojos de terciopelo oscuro me contemplaron. Normalmente, un destello de humor pícaro se ocultaba tras la solemne compostura de un lobo de la manada, pero ahora ya no estaba. Hola, Kate. Sus labios se movieron, pero me llevó un segundo conectar aquella voz grave, áspera, con la boca de Derek. «¿Tienes dañadas las cuerdas vocales?» Le pregunté. Él asintió. «Es permanente» añadió Dolittle en voz baja. Salió de la habitación y cerró la puerta, para dejarnos a Derek y a mí a solas. Me senté en el borde de su cama. «Tu voz suena como la de un matón profesional» le dije. «También tengo ese aspecto». Sonrió, y el efecto fue escalofriante. ¿Hay algún lugar donde sea seguro golpear? Depende de quién vaya de golpear. Yo. Entonces no. Hizo una mueca de dolor. ¿Estás seguro? Tengo un montón de lastre que soltar de los dos últimos días. Mi voz se quebró y me esforcé por recuperar el control. Totalmente toda mi culpabilidad, todas mis preocupaciones, toda la ansiedad, el dolor y los remordimientos, todo lo había embalado cuidadosamente y lo había arrumbado en lo más recóndito de mi mente para poder seguir en pie, pero se hinchó hasta el punto de ejercer una insoportable presión. Luché por contenerla, pero era como intentar poner freno a la marea y todo lo que conseguí fue un atisbo de alivio. Mis sentimientos desbordados superaron mis defensas y me anegaron. Mi columna vertebral se convirtió en algodón mojado. Me envolví estrechamente con los brazos para tratar de mantenerme erguida y no desplomarme. Un nudo compacto y ardiente me oprimió la garganta. Los latidos de mi corazón retumbaron sordamente. Dolía, realmente dolía, y ni siquiera podía entender de dónde procedía ese dolor. Solo sabía que me dolía todo, un dolor frío y ardiente a la vez. Tuve que obligarme a apretar los dientes para que no castanetearan. Kate. La alarmada voz de Derek exigía mi atención. Si tan solo pudiera hablar, estaría bien. Me hubiera gustado llorar. Necesitaba, buscaba desesperadamente una liberación, pero mis ojos permanecían secos y la presión continuaba en mi interior, con su flagelo de dolor. Derek se inclinó hacia mí. Había palidecido y su nueva tara estaba rígida como una máscara. Lo siento. Reclinó su frente contra mis cabellos y rodeó mis hombros con sus brazos. Me quedé suspendida en mi propio mundo de dolor, como una mota de polvo en una tormenta. No puedes hacerme esto otra vez. Mi voz sonó oxidada, como si no la hubiera utilizado durante años. No puedes decirme que tienes problemas y luego no permitir que te ayude, que haga algo. No lo haré. No puedo soportar la culpabilidad. Te prometo que no lo haré. Todas las personas que me importaban morían, violenta y dolorosamente. Mi madre murió al clavarle a Roland un puñal en un ojo, porque pretendía matarme. Me la arregataron antes siquiera de que tuviera la oportunidad de recordarla. Mi padre murió en su cama, ni siquiera sé cómo ni por qué. Me había enviado a un entrenamiento de supervivencia de tres días en mitad de los bosques, con un cuchillo como único compañero. El hedor a putrefacción me golpeó a diez metros de la puerta delantera. Lo encontré en su cama. Estaba agotargado, su piel se había llenado de ampollas que exudaban fluidos sobre su cuerpo. Se había destripado a sí mismo y aún sostenía en su mano la espada. Yo tenía 15 años. Greg murió en una misión y habíamos tenido una pelea unas semanas antes de su muerte y no nos habíamos separado en buenos términos. Fue despedazado, con el cuerpo tan destrozado como si hubiera pasado por un rallador de queso. Bran fue apuñalado por la espalda. Era casi inmortal y, sin embargo, murió entre mis brazos. Intenté mantenerlo con vida tan desesperadamente que estuve a punto de traerlo de entre los muertos. Era como si la muerte me persiguiera, como un cruel y cobarde enemigo que se burlara de mí mientras roía los bordes de mi mundo y me robaba a aquellos que me importaban. No solo los mataba, sino que los destruía totalmente. Cada vez que me distrajera, me arrebataría a otro de mis amigos y lo aniquilaría. Derek había encajado en ese patrón a la perfección. Una parte de mí había sabido, con absoluta certeza, que moriría como los otros lo había imaginado tan gráficamente que podía verme a mí misma delante de su cadáver pero explicar todo aquello sería una tarea tediosa y no exenta de dolor pensé que morirías dije simplemente lo pensé lo siento estuvimos allí sentados un largo rato cuando finalmente se calmó la tempestad en mi interior salí de mi postración Derek me soltó, se apartó y ocultó su cara para cuando volvió a mirarme había recuperado toda su compostura de lobo de la manada «Somos tipos duros». «Sí, somos huesos duros de roer» dijo con una mueca. «Háblame de la chica». «Su nombre es Olivia» dijo. «Livie». «La conocí en los juegos». «Se escabulló cuando comenzaron los combates y hablamos». «Es joven y sus padres tienen dinero». «La quieren, pero ella no era feliz». «¿Una pobre niña rica?» pregunté. Él asintió. «Livie nunca conoció a su verdadero padre». Su madre se casó con su padrastro cuando ella tenía dos años. Dice que su madre la vestía como una muñeca. Ambos la trataban como si estuviera hecha de oro, como si fuera especial, pero cuando creció fue consciente de que era bonita, pero no tan especial. No era tan inteligente, ni tenía talento, ni estaba adoptada con poderes mágicos. Me dijo que se había inventado historias sobre su verdadero padre, que sería un príncipe mágico. ¿Quería ser más de lo que era en realidad? Supuse. Dereka sintió de nuevo. Tenía que ser duro crecer creyendo que eras una estrella y estamparte de cara con la realidad, descubrir que tan solo tus padres te consideraban especial. Consiguió un novio rico y especial. Ni siquiera le gustaba mucho, pero la trataba como si ella pudiera caminar sobre las nubes, igual que había hecho su madre. La llevó a los juegos y allí se toparon con los segadores, quienes la reconocieron. Jim dice que ya sabes lo de los raksasas. Bueno, pues ellos le dijeron a Livia que era mitad Raksasa, que si se unía a ellos le permitirían pasar el ritual y desencadenarían sus poderes, que sería capaz de cambiar de forma y volar, como ellos. Solo había una pega. Una vez que el ritual había dado comienzo, no podía detenerse. ¿Y ella accedió? Mi estómago se contrajo a causa de las náuseas. Sí, accedió. Derek hizo una mueca. Dijo que quería volver a las discotecas donde solían ir sus amigas y mostrarles sus nuevos poderes una idea superficial y estúpida. Lo sé. Hizo un gesto de asentimiento. ¿Ha completado el ritual? Todavía no. Es largo y complejo, lleva varias semanas. Empezaron por cosas insignificantes, como matar algunos animales, y al principio le gustó. Lo sé por el modo en que me lo contó. Se sentía excitada, orgullosa de sí misma. Pensó que era una chica dura. Pero las cosas se pusieron pronto bastante feas. ¿Cómo de feas?, la obligaron a cometer actos terribles. Derek se encogió de hombros. Algunos podían haber tenido un propósito, pero otros y la hicieron torturar a otros raxasas que debían ser castigados. En realidad, no sé si el ritual servía para liberar sus poderes. Creo que solo estaba concebido para que ellos disfrutaran al asistir a su progresiva perversión. Hasta que decidió que no podía seguir adelante. Pero no había una vía de escape añadí. En efecto. Ella me pidió ayuda. Le prometí que haría lo posible, pero yo solo no sería capaz. Teníamos que hacer un intercambio para que la manada se viera envuelta en el asunto. Ella accedió a contarnos todo lo que sabía sobre los raxasas y el diamante. Dijo que un hombre misterioso había llegado a un acuerdo con ellos. Pretenden conseguir el diamante lobo y usarlo contra la manada. Libby nos lo hubiera contando todo si la hubiéramos sacado de allí. Dejó escapar un hondo suspiro. El resto ya lo sabes. Fui a contárselo a Jim, pero me cortó en seco y se negó rotundamente. Me vi obligado a ir a casa de Saiman para robar las entradas, te entregué la nota, preparé un transporte y me encaminé al lugar propuesto para recogerla. Cuando llegué allí, ellos me estaban esperando. Al menos, organicé una buena pelea. ¿Ella estaba allí? Asintió. ¿Qué hizo? Se limitó a mirar contestó. No intentó ayudarte. No protestó. Sacudió la cabeza en una obvia negación. Háblame de la pelea. Se abalanzaron sobre mí, cuatro contra uno. Al primer puñetazo, ya tenía dos fragmentos de la piedra incrustados. Entonces llegaron más. Césare, el grandullón tetuado, lo supervisó todo. La tinta se desliza por su cuerpo y se retuerce hasta convertirse en serpientes de varias cabezas. Cuando muerden, quema como el hielo. No hay mucho que contar. Peleé, perdí y experimenté un dolor atroz. César estaba muerto. ¿Vas a ir detrás de la chica? Le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Tan pronto como recupere mis fuerzas, lo que no debería demorarse mucho. Doc dice que el virus de mi cuerpo fue suprimido pero incluso se multiplicó mientras tenía los fragmentos alojados en mi interior. Ahora me estoy curando a una velocidad récord. Podré caminar en unas pocas horas. ¿Entiendes que ella no te ama? Mantuve la voz serena. Lo sé dijo, y tragó saliva. Para el rito final, tenía que devorar un niño humano. Sé que lo hará porque es débil. Y entonces ya no habrá vuelta atrás. Si vuestra situación fuera la inversa, ella no haría lo mismo por ti. Te está utilizando. No importa lo que ella haga. Solo importa lo que haga yo. Me estaba citando. Genial. Es difícil discutir contra tus propias palabras. Temía lo que iba a decirle a continuación, pero tenía que hacerlo rescatarla ella no va a devolver a la vida a tus hermanas aseveré, y derek se encogió de dolor entonces era débil y no pude hacer nada lo intenté pero no pude ahora soy más fuerte ahí radicaba todo estuvo cuatro años atrapado en una casa con un padre que se había transformado en lupo y que violó torturó y devoró a sus hijos uno tras otro sin que derek pudiera hacer nada por evitarlo vio a sus hermanas en la cara de Libie. No podía ignorarlo tanto como yo no podía ignorar mis deudas de sangre. Persistiría en su empeño hasta que los raxasas lo mataran. El inválido decidió que quería movilidad, así que le cedí mi hombro para que se apoyara en él. Juntos emprendimos el viaje hasta la cocina, donde Jim, Talí, Dolittle y Rafael comían galletitas de chocolate. Tali, sentada junto a Jim, prestaba atención a otra taza de café. Al otro lado de la mesa, Rafael jugueteaba con un cuchillo de carne. A su derecha, el buen doctor parecía un hombre que acababa de correr una maratón y al que, llegado a meta, le dicen que tiene que volver a correrla. Vio a Derek y sus ojos se desorbitaron. Ayúdame, Dios mío. Voy a tener que matarte yo mismo, chico. ¿Qué haces fuera de la cama? Derek les ofreció una amplia sonrisa, y se estremeció y los ojos de le se desorbitaron aún más. Jim permaneció en silencio, con actitud estoica, y Rafael se limitó a sonreír. Ayudé a Derek a sentarse en una silla. ¿Por qué siempre os reunís en la cocina? Es donde hay comida, Arguyó Dalí, encogiéndose de hombros. Hemos de conseguir el diamante. Jim me dirigió una mirada inquisitiva. Estoy de acuerdo. El diamante es muy peligroso para la manada. Los raxasas pretenden usarlo como un arma en vuestra contra. Cogí una galleta de su alijo. Tenemos que obtener el diamante. Y la cabeza de César. Todos me miraron, sorprendidos. ¿Por qué la cabeza? Preguntó Dolittle. Porque es más fácil de transportar y puedo torturarla durante mucho tiempo. No lo había dicho en voz alta, ¿verdad? Al ver sus caras, pude apreciar que sí lo había hecho. ¿Cómo torturas una cabeza? Quiso saber Dalí. La resucitas y haces que reviva su muerte una y otra vez. No podemos robar el diamante, ni tampoco comprarlo nos interrumpió Jim, tras aclararse la garganta con un carraspeo. El único modo de conseguirlo es participando en los juegos concluyó Rafael. Al parecer, Jim le había puesto al tanto rápidamente. ¿Has pensado en algo? Me preguntó Jim, el torneo comienza pasado mañana. Es un evento por equipos. Conseguiremos que Simon nos deje participar. ¿Qué te hace pensar que nos dejará? Prosiguió Jim. La cuestión es la siguiente. ¿Cómo han conseguido los fragmentos de la gema los Rakshasas?". Alguien tiene que estar ayudándolos, alguien con acceso a la piedra. Saimán los odia. Lo amenazaron, lo atacaron y lo avergonzaron al eliminar a su minotauro. ¿Tenía un minotauro? Talí pareció volver a la vida. Sí. Lo trajo hasta aquí todo el camino desde Grecia y Mark se lo merendó en apenas unos segundos. Saimán detesta a los segadores. Esbocé una sonrisa. Pero no puede hacer gran cosa contra ellos. Una vez que descubra que alguien ha facilitado los fragmentos a los segadores, montará en cólera. Le ofreceremos dos cosas. Una oportunidad de luchar con ellos en el pozo y una oportunidad de descubrir, desde dentro de la casa, quién los ayuda y por qué razón. No podrá dejarlo pasar. De acuerdo concedió Jim. Advertí que ya había meditado todo esto y había llegado a la misma conclusión. Entonces, ¿por qué me usaba a mí como portavoz? ¿Y qué pasa con Libye? Preguntó Derek. Son muy arrogantes y busqué la mirada de Dalí, en busca de confirmación, y ella lo corroboró al asentir. Una vez que te reconozcan, hay muchas probabilidades de que imaginen que hemos entrado en el torneo para rescatarla y la sacarán para mofarse de nosotros. Es nuestra única oportunidad con ella, porque no hay modo de irrumpir en su chabola voladora y sobrevivir. También deberían estar muy seguros de su victoria añadió Dalí. Una vez que lo hagamos no habrá vuelta atrás sentenció Jim. Tendremos a los segadores en el interior y a Curran en el exterior. Si alguien va a echarse atrás, esta es la ocasión apropiada para hacerlo. La cocina se sumió en el silencio. Todos parecían reflexionar. Jim se volvió para alcanzar el teléfono de la encimera y me lo pasó. Marqué el número de Saimán y descolgó inmediatamente. Me llevó menos de un minuto resumir mi propuesta. Un ominoso silencio ocupó el otro extremo de la línea. ¿Cómo estás tan segura de ello? Preguntó finalmente. Tengo cinco fragmentos de la gema y dos cadáveres repliqué. Serás bienvenido si deseas examinarlos. ¿Puedes conseguir que participemos en los juegos? Es muy poca antelación repuso Simon. Pero sí, puedo hacerlo. Siempre y cuando yo sea el que ocupe el puesto de piedra. Hecho le concedí. Necesitarás siete luchadores. Hice gestos de escribir y todos, excepto el médico, buscaron un lápiz. No había visto en toda mi vida tal colección de idiotas. Dolid le movió la cabeza en un gesto de desaprobación. Si participáis en esa locura, conseguiréis que os maten a todos. Luego no vengáis llorando. Ahora tendríamos un juego limpio. Talí me pasó un lápiz. Como no se materializó ningún papel, garabateé sobre el mantel. Estratega, piedra, onda, espadachín, escudo, pincho y hechizo. Todos ellos deben estar en los juegos mañana a las 9 de la noche estaremos confinados mientras duren los juegos una vez que entremos, no habrá forma de salir, Kate no puedes cambiar de idea y volverte a casa haz de luchar hasta que no puedas continuar entendido necesitáis un nombre necesitamos un nombre para el equipo les dije, tras tapar el auricular cazadores propuso Rafael los valientes caballeros de las pieles sugirió Dalí el grupo de la justicia dijo Jim, porque la liga de la justicia está pillado Locos apostilló Dolittle negando con la cabeza. Locos le dije al auricular. ¿Locos? Inquirió Saimán. Sí. Entonces me encargaré de todo. ¿Y el equipo? Llevaremos un médico añadí. Por supuesto que no. Exclamó Dolittle. Muy bien. El tono de Saimán era enérgico. Recuerda, todos los miembros del equipo deben estar allí a las nueve. No lleguéis tarde. Colgué. El bicho raro será piedra. Kate, tú serás espadachín. ¿Derek? Preguntó Jim comprobando la lista. Escudo repuso el aludido. ¿El luchador defensivo y serás capaz de luchar dentro de dos días? Derek sonrió y Dalí se estremeció de nuevo. Tienes que dejar de hacer eso le objetó. Tú deberías ser estratega le dije a Jim, ya que posees más experiencia. Eso nos dejaba con tres. Yo seré pincho dijo Rafael mientras tocaba la lista con el cuchillo. El luchador más rápido. ¿Estás seguro? Dirigía Rafael una mirada inquisitiva. Si alguno sobrevive, curra os arrancará la piel a tira sentenció Dolitle. Eso es lo que siempre me ha gustado de ti, doctor. Rafael le sonrió con ánimo burlón. Siempre ves el vaso medio lleno. Todos son flores y rayos de sol. No está bromeando, Rafael. Clavé mi mirada en él. No tienes por qué hacer esto. La sonrisa de Rafael se ensanchó. Soy un bouda, Kate. No tengo principios ni honor, pero si tocas a uno de los míos te mataré. Estoy conmovido declaró Derek en broma. No sabía que te importara tanto. ¿Tú? Me importas una mierda. Rafael parecía un poco molesto. No, pero me importa ella. Intentaron matarla en el aparcamiento. ¿Desde cuándo soy tan querida por los Boruda? Desde que cargaste con uno de nosotros a través de toda la ciudad durante la erupción para que no muriera afirmó Rafael. Nadie habría hecho algo así por nosotros, ni siquiera los otros clanes. Pregúntale al gato. Jim ni siquiera respondió. Seré pincho concluyó Rafael golpeando de nuevo la lista y Andrea será onda. No discutas, Kate. Andrea nos disparará a ambos si la dejamos fuera. Andrea es un caballero de la orden repliqué. No creo que pueda competir. Ninguno de nosotros puede me rebatió Rafael, alcanzando el teléfono. Eso nos deja con hechizo dijo Jim. Miramos la lista garabateada sobre el mantel. Hechizo. Obviamente, un practicante de las artes arcanas. ¿Alguien de tu equipo? Jim negó con la cabeza. Deberías preguntarle dónde está su equipo. La cara de Dolittle se arrugó de disgusto. Adelante. Díselo. Jim no parecía dispuesto a contarme nada. ¿Dónde está Brena? En el tejado, en su puesto de observación reveló Jim, y el resto... Ahora que lo pensaba, no había visto a ninguno de ellos desde que salimos del unicornio. Al parecer, hay una manada de lupos en los alrededores de Augusta confesó Dolittle lanzando una mirada colérica a Jim. Lo he escuchado en la radio. La ciudad está al borde del pánico. ¿Qué lupos tan extraños, qué considerados? Aunque parece ser que han cometido actos perturbadores de mutilación animal en una granja, a plena vista, la familia del granjero no despertó durante el ataque. «Curiosamente, ningún humano resultó herido. Estuve a punto de echarme a reír. Ningún lupo atacaría al ganado si había presas humanas disponibles, tales eran sus ansias de carne humana. Están creando una distracción» se excusó Jim. Rafael detuvo su conversación telefónica con Andrea para emitir una breve y distintiva risa de llena. «¿Ese es el mejor plan que se te ha ocurrido? Parece ser que piensa que Curran es tonto». Dolid le negó con la cabeza. Yo seré hechizo propuso Dalí. La cocina se vio de pronto invadida por el silencio. Puedo hacerlo. Me han adiestrado. No se opuso Jim. No tenéis a nadie más. La mandíbula de Dalí adquirió un rictus de obstinación. No soy una frágil florecilla. Puedo hacerlo. ¿Qué sabes hacer? Echar maldiciones. Se irguió en toda su estatura. Esto no es un juego. Puedes morir en ese estadio gruño Jim. No estoy jugando gruñó y a su vez. Brenna apareció precipitadamente por la puerta. Curran. Nos advirtió. Oh, mierda. Todos saltaron de sus asientos. ¿Está muy cerca? Rugió Jim, a dos manzanas, y se acerca rápidamente. Viene directo hacia aquí. Por la puerta de atrás. Ahora. Ordenó Jim. Cate y negué con la cabeza. Coge a Derek y huye. No debe atraparos fuera del estadio. Yo le retrasaré. Corre. Jim cogió a Derek en brazos, como si se tratara de un niño y salió. Los demás le siguieron, incluyendo a Dolittle. Bajaron corriendo las escaleras y pasaron junto a Tulle, que se detuvo en el pasillo con la cara aún señalada por las sábanas sobre las que había dormido. La sujeté por el hombro. Sal por la puerta de atrás y escóndete en algún lugar cercano hasta que me veas salir. Se marchó sin pedir explicaciones. Esa es mi chica. Acabé de arreglar la sábana y una almohada en el suelo, de modo que pareciera que alguien había dormido allí, y me alejé para contemplar mi obra. Era bastante buena. Saqué a asesina de su vaina y retrocedí. A unos 30 centímetros de la sábana debería funcionar y la puerta se desprendió de sus bisagras y cayó al suelo, para revelar bajo su umbral a Curran, que mostraba los dientes en un gruñido y cuyos ojos despedían un brillo feral. Llevaba los pantalones de chandal que ya eran el distintivo de la manada, así como una camiseta. Mal, muy mal. Que los llevara implicaba que esperaba cambiar de forma, y Curran en su forma guerrera era mi pesadilla definitiva. Kate dijo Curran enseñando los colmillos. Has tardado demasiado. ¿Dónde están? ¿Por qué debería decírtelo? Repliqué, enarcando una ceja. Kate, no me obligues a arrancarte la respuesta. Los músculos de sus muslos se tensaron contra el tejido de sus pantalones. ¿Qué ha pasado con tu plan de seducción? ¿O solo eres bastante hombre cuando lanzas de una patada mi espada bajo la cama, donde no puedo alcanzarla? Cruzó la habitación de un solo salto. Yo salté a la vez y le asesté una patada en el aire, imprimiéndole tanta potencia como fui capaz. Mi pie se estampó contra su pecho y fue como golpear una pared de ladrillos. Aterrizó sobre la cama que acababa de hacer. La sábana cedió y Curran cayó en la jaula para lupo sumergida en el suelo. Cerré de golpe la parte superior. La compleja cerradura se activó con un chasquido y las gruesas barras de metal se deslizaron sobre la abertura hasta sellarla por completo. En el interior, Curran desgarró la sábana. Su semblante era pura rabia. Cogió los barrotes y los sacudió. Yo me senté en el suelo, al borde del agujero, y me friccioné la pierna, que se había entumecido a causa de la patada que le había propinado. Tenía que agradecerle a Julieta idea, ya que había sido ella la que había estado a punto, dos veces, de caer en la jaula. Curran gruñó y soltó los barrotes. Al menos, debía concederle algo de mérito. Había aguantado cinco segundos. Los barrotes se doblaron ligeramente ante la presión, pero aguantaron. Concebida para contener la furia de un cambiaforma enloquecido, la jaula tenía la plata suficiente para quemar la piel de sus manos. Cuando Curran las retiró, pude apreciar en sus palmas las marcas grises de las quemaduras. «Esto no me detendrá» dijo Curran, y maldijo. No me cabía duda. Menos mal que no quería encerrarlo definitivamente, sino tan solo retrasarle. Mi pierna todavía no había recuperado la sensibilidad. «Ábrela» el oro relampagueó en los ojos de Curran. Su voz se había convertido en un gruñido bestial. No. La fuerza de sus ojos despedía tal intensidad, que pensé que mi corazón se detendría. Suéltame. Ni de conga. Cuando salga de aquí, vas a lamentarlo. Cuando salgas de aquí, estaré en la arena de los juegos de la medianoche, probablemente camino de convertirme en un hermoso cadáver. Lamentaré muchas cosas, pero haberte encerrado en esta jaula no será una de ellas. Curran retrocedió. La ira se había desvanecido de su rostro. Simplemente la sofocó, adoptando una calmada compostura del mismo modo en que se pondría un casco. Nunca había fracasado a la hora de aterrorizarme, ni lo había hecho en esta ocasión. Muy bien. Se sentó en el fondo de la jaula, cruzando las piernas. Si no has escapado significa que quieres hablar. Escucharé tus explicaciones ahora. ¿En serio, su majestad? Qué amable por su parte mostrarse tan condescendiente. Intentaré usar palabras sencillas y avanzaré despacio. Me haces perder el tiempo. Sé que Jim me ha traicionado y que tú estás encubriéndole. Es tu oportunidad de deslumbrarme con tu inteligencia o de desconcertarme con tus tonterías. No tendrás otra. Cuando consiga liberarme, no estaré de humor para escuchar nada. Jin no te ha traicionado. Idolatra el suelo que pisas. Todos ellos lo hacen y no entiendo por qué. Para mí, es uno de los grandes misterios del universo. Pero nadie te ha traicionado. Lo hicieron para evitarte problemas. Descargué mi peso y le conté toda la historia, pero él no dijo nada. Solo estaba sentado, escuchándome, tan desprovisto de emociones y tan frío como el Ártico. «¿Has acabado?» Preguntó finalmente. «Sí. Déjame que me asegure de haberte entendido. Mi jefe de seguridad ha desobedecido mi primera ley, de modo consciente y deliberado, porque pensaba que sabía más que yo. Ha metido en un lío a uno de mis mejores hombres, que ha sido golpeado, ha estado al borde de la muerte y ha resultado desfigurado de modo permanente. Y no me lo ha contado». El rugido del león vibró en su voz. Entonces te convenció para cubrir su insubordinación y, juntos, atacasteis a un grupo de asesinos mitológicos, agravando el conflicto entre ellos y mi manada en lugar de tratar de reparar los daños. Y ahora él, acompañado de otros tres cambiaformas, de forma consciente y voluntaria, va a incumplir de nuevo mi ley exhibiéndose ante miles de personas, para que no haya ningún modo posible de que pueda barrer su porquería bajo la alfombra, incluso si tuviera la más mínima intención de hacerlo, que no la tengo. ¿Lo he entendido bien? Bueno, sí, pero suena peor cuando lo dices tú. Se inclinó hacia atrás y respiró profundamente, expirando el aire lentamente. No me sorprendería que la jaula se rompiera en ese momento, colmada por su furia. Curran, la gema es peligrosa. Creo que Roland es el sultán de la muerte y, si tengo razón, eso significa que te has hecho demasiado poderoso como para ignorarte y seguirá intentando eliminarte. El diamante lobo es un problema en manos de los Raksasas, pero sería un problema mucho mayor en manos de la nación o de la orden. Los Raksasas no son demasiado inteligentes, pero Roland es un genio. Y no solo se trata de él si la Orden se apodera de la joya, intentará por todos los medios reproducir su magia e inocular a tu gente con ella. Es la clave del genocidio de tu pueblo. ¿Y por qué te importa tanto? Porque no quiero que os hagan daño. A ninguno de vosotros. Mi mejor amiga es un híbrido. La Orden le clavaría uno de esos fragmentos en menos de un minuto. A Andrea quizás no le guste su parte animal, incluso puede que reniegue de ella, pero es una elección que le corresponde hacer únicamente a ella. Exteriorizar esas palabras fue como acarrear una roca del tamaño de una casa montaña arriba. Debería haber acudido a ti. Lo habría hecho si no hubiéramos encontrado una cura. De cualquier modo, lo siento. Intentaba ayudar a mis amigos. No tengo muchos y deberías haber visto a Derek. Pensé que iba a morir. Ya me veía incinerando sus restos. Habrías tenido que matarlo si se hubiera convertido en lupo y no quería verte herido. Me di la vuelta. Julia te dejará salir de la jaula dentro de una hora. No dijo nada mientras abandonaba el sótano. Se quedó sentado en la jaula, con los ojos vidriosos a causa de una ira creciente. Una vez en el exterior, Julia asomó de su esconderijo entre dos edificios y corrió hacia mí. El señor de las bestias está encerrado en la jaula para lupos del sótano. Aquí está la llave. Le entregué la enorme llave de acero. Métela en la cerradura, gírala un cuarto de vuelta y luego suelta la barra superior, así podrás abrirla. Curran sabe cómo hacerlo. Él te guiará si lo necesitas. Espera una hora antes de liberarlo. Esto es muy importante, Julie. No te acerques a él hasta entonces, porque tratará de convencerte para que abras la jaula. ¿De acuerdo? Julia asintió una vez que lo hayas hecho, si te deja marchar, llama a este número le pasé un trozo de papel es el teléfono de la tía B. explícale que estás sola alguien vendrá y te recogerá yo quiero ir contigo lo sé lo siento pero no puedes no voy a un sitio apropiado y quizás no salga de allí de una pieza la estreché entre mis brazos una hora una hora con vino fui a recoger un caballo al solar que haga las veces de aparcamiento me di cuenta, demasiado tarde, de que Curran nos había encontrado antes de que hubiera transcurrido el plazo de tres días. Dudaba seriamente de que quisiera hacer valer la apuesta. No después de nuestro último encuentro. Y si lo hacía, y de algún modo yo conseguía sobrevivir a todo este entuerto, servirle una cena desnuda sería la menor de mis preocupaciones. Capítulo 25 Hube de esperar en el vestíbulo mientras René simulaba buscar mi nombre en el listado de participantes. Locos dijo, pasando las páginas, ¿y es una descripción de la inteligencia de tu equipo o se debe a vuestra necesidad de diversión? Es nuestro lema. MMM y fingió ojear el listado. ¿Te gusta fastidiarme, verdad? Solo hago mi trabajo correctamente. Me ofreció una sonrisa mordaz. Como tú me dijiste. Me sostuvo la mirada durante un momento. Debería haber besado a Curran antes de irme. De cualquier modo, ¿qué más podía perder? Ni siquiera era real. El asunto entre Curran y yo no era real. Me había engañado a mí misma. Sentía una dolorosa necesidad de ser amada y eso me había sembrado de dudas. Algunas veces, al albergar ciertos sentimientos, te engañas a ti mismo al pensar que la otra persona es otra cosa distinta de lo que parece. Había jugado a ese juego con Crest y había salido escaldada. No, gracias. Para Curran, yo no era nada más que un cuerpo deseable y el sentimiento de satisfacción por haber ganado. Esa era la realidad, fría, fea e innegable. La mano de René se dirigió a la empuñadura de su estoque y yo me di la vuelta. El espadachín de cabello oscuro que había visto en la plataforma de observación durante mi primera visita a los juegos con Saimán entró por la puerta. Vestía el mismo cuero gris, la misma capa oscura que me recordó a un moje guerrero, el mismo garbo. Dos hombres lo acompañaban, portadores de idénticos ropajes. El primero de ellos era joven y rubio, con una larga cicatriz que recorría su cuello. Sus ojos oscuros poseían el estado de alerta propio de un asesino disciplinado. El segundo era mayor y más duro. Lo miré a los ojos y lo que vi en ellos me hizo desear dar un paso atrás. Nick, el caballero cruzado. La orden apreciaba su responsabilidad y su labor social, pero algunas cosas eran demasiado feas y oscuras, incluso para los caballeros. Cuando uno de esos asuntos turbios levantaba la cabeza, la orden empleaba a un caballero cruzado, que se encargaba de resolver el asunto y abandonaba la ciudad. El acosador de Red Point que había asesinado a mi guardián había sido uno de esos problemas y había requerido la implicación de Nick. En este momento, me miró como si nunca antes me hubiera visto, y yo hice lo que pude por imitarlo. Si andaba metido en algo, obviamente lo hacía de modo clandestino. El espadachín moreno me vio. «¿Nos hemos visto antes, señorita?» Su voz era modulada y amable. Hablaba como un lobo a tras un festín y de buen humor. «Si me conociera, sabría que no soy una señorita». Le sonreí. Aún así, su rostro me resulta familiar. Sus ojos se estrecharon en dos finas rendijas. «No puedo evitar la sensación de que la he visto antes. Quizás si pudiéramos hablar en un lugar más privado y no tienes por qué hablar con él» lo interrumpió René, que había palidecido. Tragó saliva, supongo que asustada. Tenía miedo y eso no era algo a lo que estuviera acostumbrada. Recuerda nuestro acuerdo. Eres bienvenido a observar, tan solo eso. No somos un campo de entrenamiento. Si quieres contactar con luchadores en el exterior del estadio, es asunto tuyo, pero no puedes reclutarlos aquí, especialmente en mi presencia. ¿Es usted una luchadora, señorita? Ya estábamos otra vez con lo de señorita. Ocasionalmente respondí. Forma parte de un equipo y tú estás retrasando su inscripción. Rene clavó su mirada en él. Él la miró a su vez y la autoridad de su mirada resultó inequívoca. Rene se puso blanca como una sábana, pero se mantuvo en su sitio. Él sonrió cordialmente, nos hizo una ligera reverencia y se marchó, seguido del joven rubio y de Nick. Rene lo siguió con la mirada, llena de un odio manifiesto. ¿Cómo se llama? le pregunté. Bastardo murmuró Rene, mirando sus papeles. Aunque también se le conoce como Ugdan El mundo se vino abajo. Ugdan El preceptor de la orden de los perros de hierro. El pupilo y sucesor de Borón, mi padre adoptivo. Ugdan el señor de la guerra de Roland. No podía ser una coincidencia. Todo el mundo sabía que, en algún momento, Roland querría expandir su territorio. En la actualidad, poseía un área que corría en diagonal a través de Iowa y Dakota del Norte. Borón me había explicado que era una tierra que nadie quería, donde Roland podía establecerse y acumular sus fuerzas sin presentar la amenaza suficiente para garantizar una invasión. Cuando sus fuerzas aumentaran notablemente, intentaría expandirse hacia el este o el oeste. Traté de pensar como Roland. Fui educada por Borón, maldita sea. Debería ser capaz de deslizarme en su mente. ¿Qué pretendía hacer en Atlanta? La manada, por supuesto. A lo largo del año anterior, las filas de la manada habían crecido y ahora era la segunda más grande de Norteamérica. Si yo fuera Roland, trataría de aniquilarla ahora, antes de que se hiciera demasiado poderosa. Sin embargo, no quería implicar a sus cortes de la nación, porque sus acciones dejarían mi rastro que conduciría hasta su persona. No, en lugar de ello había contratado a los Raksasas, que eran tontos y sanguinarios. Podía usarlos como una cachiporra para aplastar a la manada. No saldrían victoriosos, pero debilitarían a la manada. Sin duda, su señor de la guerra estaba aquí para asegurarse de que sus planes no hallaran obstáculos. Udganbray me vería luchar en el pozo. Quizás reconocería mi técnica e informaría de ello a Roland, quien sumaría dos y dos y vendría a buscarme. Las puertas se encontraban justo detrás de mí. Quince pasos y podría salir del edificio. Un minuto después estaría sobre mi caballo para sumergirme en la noche. Podría desaparecer y nunca me encontrarían, pero abandonaría a seis personas que contaban conmigo para vigilar sus espaldas. Weir era tan sencillo. Alcé la vista. Parece que se te haya quemado la casa observó René. Solo estaba reflexionando sobre el hecho de que cuando el universo te golpea en los dientes, nunca se limita a dejarte caer. Te patea un par de veces en las costillas y te llena de lodo el cerebro. Si eres afortunada, solo es lodo. Firma aquí. Me pasó un impreso en una tabla sujeta a papeles. Nos exoneras de cualquier responsabilidad si mueres en el pozo. Lo firmé. Dos minutos después, me abría paso hasta el nivel inferior, acompañada de un sombrío miembro de la Guardia Roja. Mi preocupación era como un trozo de hielo en la boca del estómago. No tuve problemas para hallar nuestros aposentos y ya que oí la voz de Andrea. ¿Onda? Es solo una forma de hablarle aseguró Rafael. Entré en nuestras habitaciones y la vi delante de una mesa, cuya superficie ocupaban sus armas de fuego. Sus dos apreciadas six Hour, un par de Colts, la Beretta, una Smith-Amp. Wesson y tenía bastantes para abastecer a un pequeño ejército. Rafael la contemplaba sentado en el banco y su rostro era una extraña mezcla de preocupación y sobrecogimiento. Andrea me vio y sonrió. ¿Y sabes lo que pueden hacer con su onda? Pueden metérsela por donde les quepa. Bueno, técnicamente se refiere a cualquier tipo de arma capaz de lanzar proyectiles, Andrea y intenté dar una respuesta inteligente. Al diablo. No voy a salir ahí fuera con un trozo de trapo y un guijarro. Rafael parecía algo intimidado. Recorrí la sala para dejar mis cosas en una de las estanterías. Las dobles puertas que conducían al dormitorio común estaban abiertas y pude ver a Derek tumbado en una de las literas, leyendo un libro. Dolidle se cernía sobre él con una mirada de preocupación más propia de una gallina orgullosa de su prole. «Está merodeando» apuntó Derek. «No estoy merodeando» protestó Dolidle y Derek me lanzó una mirada. «Sí que lo estás haciendo» le dije. «¿Así que al final has decidido unirte a nosotros?» «Creía que habías dicho que estábamos todos locos». «No hay loco como un viejo loco» y murmuró Derek. le emitió un sonido prolongado y enojado, como el gruñido de un oso y si el oso midiera unos 30 centímetros. Un tejón. Sonreí. La verdad es que le iba. Derek puso los ojos en blanco. ¿Qué? ¿Acabas de darte cuenta? Es raro que no te hayas percatado del olor a almizcle. Eso era totalmente innecesario. Dolid le sacudió la cabeza. Miserable desagradecido. Cogí una sábana y una almohada de una de las literas desocupadas y me las llevé hasta un rincón vacío. ¿Qué le pasa a la cama? Preguntó Derek. No duermo bien con otros improvisé una cama en el suelo. Bueno, miento. Duermo perfectamente, pero es posible que te despiertes con mi espada clavada en el vientre. Por supuesto, si eres tú, probablemente me daré la vuelta y volveré a dormirme. Jim entró en la habitación, se acercó a las camas y dio un salto hasta la parte superior de una litera. Desde allí disfrutaba de una vista excelente del dormitorio. ¿Dónde está Dalí? Le pregunté. En el jacuzzi. Jin se encogió de hombros, con el rostro alterado por una repugnancia felina. Hay uno contiguo a los vestuarios. Si hay algo de agua corriente, se lanza inmediatamente. Estos tigres y no sabía que a los jaguares les preocupara el agua. Le había visto nadar en ocasiones, y parecía disfrutarlo. No me importa nadar, siempre que haya peces o ranas. Era su particular lógica de jaguar. Ha llegado todo el mundo, excepto el bicho raro. Conociendo a Saiman, habría tenido que buscar ayuda extra para traer toda su ropa. Tali entró en la habitación, recatadamente envuelta en una toalla, de la que se libró de inmediato para saludarme y comenzar a vestirse. «Viene alguien». Varias personas nos alertó Derek, tras alzar la cabeza de su libro, súbitamente en estado de alerta. Rene apareció en la entrada de los aposentos. «Vuestro propietario os envía sus disculpas». —Parece ser que vuestro piedra original no va a reunirse con vosotros, pero Durandos envía un sustituto. Se hizo a un lado. —Adelante. Una figura familiar se dibujó bajo el umbral y yo me quedé paralizada de la cabeza a los pies. —Jugad limpio —nos advirtió René, y se marchó. Un silencio fúnebre se adueñó de la habitación. —Nadie osó moverse. —De acuerdo —dijo Curran. —Hablemos. Cogió a Rafael por el brazo, arrastrándolo del banco como si fuera un gatito recién nacido. Con su otra mano asió a la semidesnuda Dalí, llevándoselos a ambos al dormitorio común y cerrando la puerta tras ellos. Andrea se sentó en el banco, de cara a la puerta cerrada, y dejó las Six-Aware al alcance de la mano, una a cada lado. Su cara mostraba una adusta expresión. «Si le hace daño a Rafael, voy a dispararle. Solo quiero que lo sepas». ¿Has cambiado de idea sobre Rafael? Lo estoy decidiendo aseveró. Pero no voy a dejar que el señor de las bestias me lo deje tullido. Apúntale a las pelotas le aconsejé, y me fui. Vagué por el corredor hasta la puerta dorada. El vasto espacio del estadio estaba vacío. No había nada, excepto la arena de combate y yo. Avancé hasta la puerta de la alambrada y entré en el pozo. La arena yacía plácidamente. En mis sueños siempre estaba salpicada de sangre, pero ahora era dorada y estaba limpia. Me acuclillé, cogí un puñado y dejé que se escurriera entre mis dedos. Me resultaba extraño que estuviera tan fría. Los granos de arena cayeron como una delicada cortina. Me asaltaron los recuerdos. El calor. El sabor de la sangre en mi boca. La carne trepanada, de un rojo brillante. Unos ojos muertos, con su mirada fija en el cielo. Un sol cegador. El criterio del público. El dolor provocado por el mordisco de un jaguar en el hombro izquierdo, el de un lanzazo en un costado, el del corte de la pantorrilla derecha, debido a la cola, cortante cual cuchilla, de un veloz engendro reptiliano para el que ni siquiera tenía nombre y es como saludar a un viejo amigo, ¿verdad? Me volví para ver a un hombre mayor que me miraba desde el otro lado de la alambrada. Surcaban su rostro profundas arrugas sobre una piel curtida y bronceada como el cuero tras años bajo el sol. Su cara era ancha, y su largo cabello negro, atado en la nuca, estaba salpicado generosamente de gris. Me resultó familiar. Raramente es un amigo le espeté. Mart salió por la puerta de la medianoche. Avanzó silencioso como una sombra, envuelto en su negro atavío, y saltó en el aire, aterrizando sin esfuerzo sobre la alambrada. El hombre ni siquiera lo oyó. ¿Has luchado aquí antes? Su voz estaba teñida por un leve acento francés. Negué con la cabeza. ¿Entonces dónde? ¿Y dónde no había luchado? Elegí el primer lugar. En hoyo de sangre. Fue hace mucho tiempo. Mar me miró. Su cara mostraba una extraña expresión, algo definitivamente propio de un depredador, pero también había un rastro de algo más, algo perturbador y casi melancólico. ¡Ah! El hombre asintió. Un lugar espantoso. No te preocupes, la arena es la misma en todas partes. Aquí está fría. Le sonreí. Eso es verdad. Asintió de nuevo. Pero supone muy poca diferencia. Una vez que escuches el clamor miró hacia los asientos vacíos, lo recordarás. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Doce años. ¿Doce? Enarcó las cejas. No puede ser. Eres demasiado joven y guapa y su voz flaqueó. Mondieu, gemes biens de toi, petite Tueuse y dio un paso atrás, como si la alambrada que nos separaba estuviera al rojo vivo, y se marchó. Hola, rícitos de oro. Contemplé a Mart. ¿Dónde está tu amigo tatuado? Él y yo tenemos una cita. Se limitó a mirarme. No eres muy parlanchín, ¿verdad? Saqué a asesina de su vaina y deslice su hoja entre mis dedos. Él miró la espada. La alambrada era demasiado alta. Incluso si cogía carrerilla, no llegaría bastante alto para asestarle un buen golpe. Metiéndole miedo a la competencia, Salté sobresaltada, alejándome instintivamente de la voz, y pude ver a Curran, que se hallaba junto a la valla. Arrojarle un puñado de arena solo hubiera recalcado el hecho de que me había pillado desprevenida. No le había, escuchado acercarse. Ningún hombre de su tamaño debería ser tan silencioso, pero él se movía suprepticiamente como un fantasma. Cuánto tiempo llevaba allí era algo que nadie podía adivinar. ¿Te he asustado o estás nerviosa? Quizás el sonido de tu voz me repugna. Lo miré con el ceño fruncido. Es una respuesta instintiva. ¿Y él no dispara tus instintos? Mark sonrió. Él y yo tenemos una cita en la arena. No tengo nada que hacer con él hasta entonces. No sé si quiere matarte o follar contigo. Me hará feliz tomar la decisión por él. ¿Por qué siempre atraes a individuos tan repulsivos? Dímelo tú. Ja. Me la había puesto a nuevo. Sí señor. Mark saltó desde lo alto de la alambrada y se desvaneció al entrar por la puerta de la medianoche. Me dirigí en dirección contraria, hacia la puerta dorada. Curran se me adelantó y me abrió la puerta de la alambrada. Me detuve. Eso era algo inesperado. Los hombres no solían abrirme las puertas. ¿Qué sucede? Estoy intentando decidir si es una trampa. Sal de ahí, Bruno. ¿Vas a abalanzarte sobre mí? ¿Quieres que lo haga? Decidí sabiamente no considerar esa pregunta, porque la respuesta podía ser aterradora. Salí por la puerta. Él la cerró y me alcanzó. ¿Estamos acabados? ¿Has hecho que recojan sus cosas y se vayan a casa? Tú sí estás definitivamente acabada. Y no. Voy a luchar con vosotros. Me detuve y lo miré estupefacta. ¿Con nosotros? ¿En el pozo? Sí. ¿Acaso no soy lo bastante bueno para ti? ¿Preferirías a Simon? MMM y el Señor de las Bestias, Dios de los asesinos, contra el histérico gigante de hielo. ¿Realmente había alguna duda? ¿Y qué hay de Andorf y la primera ley? ¿Qué pasa con Andorf? Preguntó. ¿Es verdad que acabaste con él cuando tenías 15 años? Le solté. Sí. No se me ocurrió ninguna continuación inteligente. Cuando dimos la vuelta a la esquina, vi a César al final del corredor. Me detuve en seco. Odiaba tanto a César que casi podía sentir el sabor de su sangre en mis labios. Curran me miró. Él supervisó la paliza que le dieron a Derek Dije con rabia contenida. Los ojos de Curran se negaron en oro. Si íbamos tras él ahora, nos descalificarían, pero ambos queríamos matarlo. Lo deseábamos intensamente. César se dio la vuelta, nos vio y tropezó. Durante un momento, se quedó congelado, paralizado como un ciervo deslumbrado por los faros de un coche, y luego se escabulló en una habitación. Me di la vuelta y me encaminé a nuestros aposentos. Curran no me siguió. Al llegar, Andrea me saludó con la mano. Estaba sentada en el banco, ante una variedad de extrañas piezas metálicas que, sin duda, se ensamblarían en un arma mortal, desparramadas sobre una toalla blanca. Me senté a su lado. «¿Dónde está todo el mundo?» escondiéndose dijo excepto Dolittle que se ha librado de la bronca debido a que los demás lo secuestraron ahora está echándose una siesta como si nada más le importara en la vida he escuchado un montón de cosas interesantes a través de la puerta cuenta me regaló una sonrisa taimada primero conseguí escuchar el discurso de Jim que decía que todo era culpa suya y que lo hizo sin contar con nadie luego el de Derek que repetía que todo era culpa suya y que lo hizo solo entonces Curran les prometió que la siguiente persona que quisiera ser un mártir se convertiría en uno de verdad. Seguidamente Rafael soltó una encendida parrafada alegando que estaba allí por una deuda de sangre y que tenía derecho a restituir los daños causados a una amiga de los Boruda, cosa que figuraba en las páginas tal y tal de los estatutos de su clan. Añadió que si Curran tenía algún problema con eso, podían solucionarlo fuera. Fue terriblemente dramático y ridículo. Pero me encantó. Podía imaginarme a Curran ahí dentro, con las manos sobre la frente y los ojos cerrados, mientras gruñía quedamente. A continuación, Dalí le dijo que estaba cansada, y harta, de que la trataran como si fuera de cristal, que estaba ávida de sangre y quería patear algunos culos. Eso le habría dejado muerto. ¿Y qué dijo él? No dijo nada durante un minuto, pero luego les echó la bronca amonestó a Derek por haber sido irresponsable con la vida de Livia y le dijo que, si quería rescatar a alguien, lo menos que podía hacer era tener un plan factible, no aquella porquería que rompía todas y cada una de las leyes de la manada y que le había explotado en la cara. Le soltó a Dalí que si quería que la tomaran en serio, tenía que aceptar la responsabilidad de sus propios actos en lugar de fingir ser una persona débil y desvalida cada vez que se metía en un lío y que esa no era la forma de demostrar la dureza de alguien. Al parecer, no pensaba que su comportamiento fuera el correcto cuando tenía 15 años, pero que no iba a tolerarlo ahora que tiene 38. Me descarnillaba de risa. Señaló a Rafael que la deuda de sangre solamente anula la ley de la mañana en caso de asesinato o heridas extremadamente graves que pongan en peligro la vida y le citó la página de los estatutos, así como el número de sección donde podía comprobarlo. Añadió que desafiar frívolamente al macho alfa también violaba las leyes de la manada y era algo castigado con pena de aislamiento. Ha sido una confrontación impresionante. Cuando acabó de reprenderlos, no les quedaba culo. Andrea comenzó a ensamblar las distintas piezas del arma. Luego los condenó a los tres, y asimismo, a ocho semanas de trabajos forzados en las obras de ampliación del ala norte de la fortaleza y les dijo que se retiraran. Salieron de aquí corriendo, como si tuvieran la cabeza en llamas. Se condenó a sí mismo. Al parecer, también ha roto la ley de la manada al participar en nuestra locura. Así era el señor de las bestias. ¿Y Jim? Oh, a él le cayó una bronca especial después de que los demás se hubieran marchado. Fue una conversación muy tranquila y airada, y no pude escuchar la mayor parte. En cambio sí pude escuchar el final, cuando lo sentenció a tres meses de trabajos forzados en la fortaleza. Cuando Jim abrió la puerta para marcharse, Curran le dijo en tono casual que si decidía meterse con su futura pareja era libre de hacerlo, siempre y cuando tuviera presente que él no acudiría a rescatarlo cuando le patearas el culo. Deberías haber visto la cara que puso Jim. ¿Su qué? Su pareja. p a r -j -a. Maldije en voz baja y Andrea sonrió. Pensaba que eso te alegraría el día. Y ahora estarás aquí tres días encerrada con él y tendréis que luchar juntos en la arena. Es tan romántico. Como una luna de miel. Una vez más, mi condicionamiento mental vino en mi auxilio, o la hubiera estrangulado allí mismo. Rafael escogió ese momento para entrar en los aposentos. El combate de los segadores está a punto de comenzar. Curran me ha pedido que os diga que tu repulsivo admirador va a luchar. Capítulo 26. Las filas de asientos, vacías una hora antes, estaban llenas hasta el límite de su capacidad. Aislados en sus vidas privadas, aquí los espectadores se fundían en una única entidad, una bestia ruidosa, furiosa y excitable con mil gargantas. La noche acababa de empezar y la bestia estaba sedienta de sangre. Alguien, probablemente Jim Odelec, había encontrado una estrecha escalera de acceso que conectaba el segundo y el tercer piso profundamente hundida en el muro a la izquierda de la puerta dorada, se hallaba envuelta en sombras y resultaba prácticamente invisible a la multitud que dirigía sus miradas hacia la puerta dorada, profusamente iluminada, y hacia el pozo. Traspuse el umbral y me situé detrás de Rafael y de Andrea, que se habían sentado amigablemente uno al lado del otro. Todos estaban allí, excepto Dolitle. Me dejé caer en el escalón superior, con el frío cemento bajo las nalgas. Los segadores solo habían sacado dos luchadores contra el equipo rival, compuesto de cuatro. El primero era Mark, pero el segundo era una mujer. Pequeña, sensual, de curvas voluptuosas y con una cascada de oscuros cabellos que se derramaba por su espalda. Se parecía tanto a Olivia que hubiera podido ser su hermana. Derek la vio y su cuerpo se tensó. Frente a ellos, se alzaban los cuatro miembros del equipo contrario. El primero era un asiático enorme, compacto y duro como un ladrillo tenía que ser piedra. Tras él se hallaba Honda, un esbelto arquero de piel oscura, armado con un arco y un cinturón lleno de cuchillos y dardos. Delante de él, en la arena, había clavadas al menos treinta flechas, listas para ser utilizadas. A la izquierda aguardaba su espadachín, un hombre joven de piel clara y pelo rubio que, al parecer, pensaba que era japonés, ya que vestía el tradicional kimono azul oscuro con unos amplios pantalones a cama, de un azul más claro con pliegues frontales, y portaba una katana. Vaya sorpresa. La última era una mujer, una hechicera, a juzgar por su posición en último lugar. Una sabia elección, ya que la magia estaba activa. El gon resonó por todo el estadio. El arquero disparó, la flecha hendió el aire y fue a caer, inofensiva, sobre la arena, mientras Mark la esquivaba convertido en un borrón oscuro. El arquero apuntó y disparó de nuevo, con una velocidad sobrenatural, pero Mark lo esquivó saltando de izquierda a de derecha, mientras la espada colgaba pasivamente de su vaina. Debieron de pensar que alguna flecha lo habría alcanzado. Ni de cerca. Piedra avanzó de un modo sorprendentemente rápido para su tamaño. Tras él, la hechicera comenzó un elaborado conjuro, ondeando las manos en el aire. El espadachín se abalanzó sobre la segadora. Ella se inclinó hacia atrás, con los brazos extendidos como las alas de un pájaro a punto de emprender el vuelo. Mar no hizo el menor movimiento para ayudarla. A tres metros de ella, el espadachín sacó su espada con un relampagueo. Debería haber esperado y la mandíbula inferior de la mujer se deformó y se desencajó al abrirse. La magia fustigó mis sentidos, con su recio y ardiente azote. La mujer se crispó y vomitó una nube negra en la cara del esparachín, un enjambre que se cerró sobre él como un cepo. El esparachín se quedó helado, abortado súbitamente su ataque. Un débil zumbido se propagó por el pozo. ¿Abejas? Pregunté. ¿Avispas me corrigió Derek? El esparachín lanzó un alarido y giró sobre sí mismo. Mart embistió, dejando tras su sombra un reguero de flechas clavadas en la arena, y lanzó un golpe que alcanzó el vientre de piedra, quien se encogió sobre sí mismo. Una parte del enjambre que acechaba al espadachín se dividió para dirigirse, como un látigo negro, hacia el arquero, que intentó escapar a la carrera. Mientras piedra se derrumbaba, la hechicera elevó los brazos. Un cono de fuego brotó de sus dedos, girando como un tornado horizontal. Mart saltó en el aire. Ella intentó alzar el chorro de fuego, pero no fue lo bastante rápida. Mark cayó sobre ella, con una patada que la alcanzó en el cuello. El impacto la hizo caer al suelo, pero no antes de ver que su cabeza se había inclinado bruscamente hacia un lado. Le ha roto el cuello dijo Andrea. El enjambre alcanzó al arquero, que viró hacia la izquierda para encontrarse directamente con la espada de Mark, quien le asestó dos vertiginosas y precisas estocadas y se dirigió hacia el espadachín, que todavía chillaba como un puerco. El segador lo observó debatirse durante unos segundos, con aire perplejo, hasta que lo remató de un simple tajo. El enjambre se desvaneció y la cabeza del espadachín dio vuelta sobre la arena. El público estalló en un delirio. Los cambiaformas que me acompañaban permanecieron en absoluto silencio. «Bueno, así es como funciona» dijo Jim en voz baja, mientras los empleados encargados de la limpieza cargaban los cadáveres en camillas y rastrillaban la arena para recoger algunas extremidades extraviadas. Hay cuatro combates en total. Primero el encuentro de clasificación, luego el segundo nivel, el tercer nivel y el combate por el campeonato. Solo en el combate final tiene que luchar todo el equipo. En los demás, lo dejan a nuestra elección. Podemos sacar de uno a cuatro luchadores en cada combate. Si sacamos cuatro y los perdemos a todos, estamos descalificados automáticamente, al ser incapaces de continuar. Hizo una pausa para que lo asumiéramos. Al parecer, había estado muy ocupado recopilando toda la información posible. Incluso tenía un sujetapapeles lleno de notas, como si fuera el entrenador de un equipo de béisbol. A pesar de esta norma, muchos equipos salen con cuatro participantes, porque sacar solo tres es arriesgado. Dirigió la mirada hacia Curran, sentado unos escalones más abajo. Es tu juego. Curran se encogió de hombros. Así pues, Jim seguía ostentando el puesto de estratega. Su majestad era muy generoso. Nos dividiremos en dos equipos decidió Jim. Uno de tres y otro de cuatro luchadores. Todo bien, hasta el momento. Eso minimizará nuestros riesgos de ser eliminados y nos permitirá descansar entre un combate y el siguiente. Tenía mucho sentido. Rafael, Andrea, Derek y yo formaremos parte del primer grupo. Curran, Kate y Dalí serán los componentes del segundo. Impacto total. ¿Quieres que luche con él? Protesté. ¿En el mismo equipo? Sí. ¿Por qué? De pronto, sentí la incontrolable necesidad de salir corriendo y gritar. Trek, Rafael y yo tenemos estilos de lucha similares. Nos movemos por el terreno. Andrea también es un combatiente móvil, ya que puede disparar y moverse al mismo tiempo. En cambio, Dalí no puede aseveró Jim. Hago magia Shodo afirmó Dalí. Puedo lanzar maldiciones mediante la caligrafía. Tengo que escribir la maldición en un trozo de papel y no puedo moverme mientras lo hago. Un borrón y puede que acabemos todos muertos. Oh, Dios. Pero no te preocupes. Gesticuló con los brazos. Es algo tan preciso que normalmente no suele funcionar. La cosa mejoraba. Rafael y yo no somos buenos luchadores defensivos continuó Jim, y Derek todavía no es muy veloz. Tengo que colocar a Dalí detrás de Curran, porque él es la defensa más poderosa que tenemos pero necesitará una fuerte ofensiva, y tú eres el mejor luchador ofensivo que tenemos. De algún modo, no acababa de sonar como un cumplido. Asimismo, los tres nos hemos sometido al mismo entrenamiento añadió, así que sabemos qué esperar unos de otros y funcionamos bien como equipo. Encima no creía que pudiera trabajar bien en equipo. Está bien. El segundo grupo tendrá que luchar en el combate de clasificación y en el tercer nivel. La clasificación no debería resultaros problemática y, en el tercer nivel, los luchadores ya deberían estar cansados. El primer grupo librará el combate del segundo nivel y lucharemos todos juntos en el combate final por el campeonato. Jimo sus páginas de notas. Esta noche os enfrentaréis a los demonios rojos. Por lo que he oído, sacarán a la arena un hombre bisonte, un espadachín y, como mago, una extraña criatura. La magia estará activa durante el combate. Los organizadores intentan programar los encuentros durante las oleadas mágicas, porque la magia ofrece un mayor espectáculo. Intentad parecer descuidados e incompetentes. Cuanto más débiles parezcáis, más os infravalorarán vuestros oponentes y todos lo tendremos más fácil en los siguientes combates. Mi señor, no uséis las garras. Kate, no uses la magia. Tenéis que ganar, pero por poco. Miró sus notas de nuevo y añadió. Las leyes relativas al asesinato no se aplican en el pozo. Curran no dijo nada. Jim había dado permiso a los cambiaformas para matar sin consecuencias, con el silencio de Curran para refrendarlo. Menos mal, porque los gladiadores morían. Esa era la realidad. Nosotros nos veíamos obligados a luchar, pero los demás habían acudido allí por propia voluntad. Además, si se diera la ocasión, cada miembro de los equipos contrincantes mataría a cualquiera de nosotros sin pensárselo dos veces. La arena crujió bajo mis pies y casi pude saborearla en la lengua. Me trajo recuerdos del calor y de un sol abrasador, unos recuerdos que me sacudí de encima para observar el pozo. En el otro extremo, tres personas nos aguardaban. El espadachín era alto y portaba una enorme espada bastarda. El hombre bisonte, con un enmarañado pelaje castaño oscuro, destacaba por encima de los demás, con aire amenazador. Su anchura era desmesurada, sus hombros poseían férreos y abultados músculos y su pecho era como un barril. Vestía una cota de malla sobre el torso, pero sin pantalones. Sus piernas terminaban en negras pezuñas. Una densa maraña de pelo coronaba su nuca. Sus rasgos eran una mezcla de toro y ser humano, pero a diferencia del minotauro, cuyo rostro poseía una cohesión, el cráneo del bisonte era un amasijo de partes disparejas. Tras ellos se alzaba una criatura de pesadilla. La parte inferior de su cuerpo era el de una serpiente pitón, castaño oscuro con espirales de escamas color crema. Cerca del abdomen, las escamas se hacían tan finas que brillaban y se extendían, ceñidas a la carne, hasta el torso de un cuerpo humano, que contaba con unos pequeños pechos y un rostro femenino que parecía pertenecer a una quinceañera y que nos miraba intensamente con sus ojos de un verde esmeralda. Su cráneo estaba totalmente calvo y una especie de capucha canosa lo rodeaba, similar a la de una cobra real. Una lamía. Estupendo. La lamía oscilaba suavemente, al ritmo de una melodía que solo ella podía escuchar. Una vieja magia emanaba de ella, antigua y fría como el hielo, un poder que levantó la arena y la hizo girar en sinuosas curvas que acariciaron sus escamas antes de volver a deslizarse hasta la superficie del pozo. Detrás de mí, Dalí se estremeció. Permanecía firme sobre la arena y sostenía una tablilla sujeta a papeles, una pluma estilográfica y una delicada hoja de papel de arroz cortada en finas tiras. Me centré en el espadachín. Tenía que parecer débil y desmañada. Muy bien, eso podía hacerlo. La multitud aguardaba a nuestro alrededor. El murmullo de las conversaciones, los carraspeos y el sonido de mil respiraciones simultáneas se fundían en un leve zumbido. Escudriñé las filas de asientos y pude distinguir a Saimán en su palco. La tía B, la madre de Rafael, se sentaba a su derecha y Mahón, el oso de Atlanta, verdugo de la manada, ocupaba la silla de su derecha. Sentado entre los alfas del clan Bouda y del clan Oso. No me extrañaba que hubieran persuadido a Saimán para que cediera su puesto a Curran. Detrás de tía B pude ver una cabeza rubia que me resultaba familiar. No podía ser. Cuando se giró, pude ver el rostro de Julie. Oh, sí podía ser. Ha sobornado a mi niña. Llegamos a un acuerdo comercial dijo Curran. Ella quería verte luchar y yo quería saber cuándo, dónde y cómo conseguiríais entrar en los juegos. Julie me ofreció una ancha sonrisa, nerviosa, y me hizo un pequeño saludo con la mano. Espera a que salga de aquí, vocalicé para que me leyera los labios. Íbamos a tener una pequeña charla acerca de obedecer órdenes. Sé cuál es el problema. Curran echó sus hombros hacia atrás y los flexionó, haciendo un poco de calentamiento. Aproveché para echarle una ojeada. Había decidido luchar en vaqueros y con una vieja camiseta negra con las mangas arremangadas, probablemente la que usaba para hacer ejercicio. Sus bíceps estaban esculpidos. Los músculos, forjados y definidos por incontables esfuerzos, ni demasiado voluminosos ni demasiado esbeltos. Eran perfectos. Besarle me había hecho sentir culpable por mi increíble mal juicio, pero al menos nadie podía acusarme de tener mal gusto. La cuestión era no besarle de nuevo. Una vez, podía ser un accidente. Dos, sería un desastre y ¿has dicho algo? Enarqué una ceja al mirarlo. La indiferencia era el mejor camuflaje para conseguir que no se me cayera la bala. Tanto el bisonte como el espadachín parecían prestos a atacar, con los músculos de sus piernas tensos y ligeramente inclinados hacia adelante. Parecían estar totalmente seguros de que no nos moveríamos de nuestra posición y los aguardaríamos. Curran también tenía la mirada fija en sus piernas, pero parecían estar esperando algún tipo de distracción por parte de la lamía, que se agazapaba arrebujada en su capullo de magia y se sostenía con ambas manos, como si forcejeara contra la correa que la retenía. He dicho que sé por qué tienes miedo de luchar conmigo. ¿Por qué? Si volvía a flexionar sus músculos, tendría que tomar medidas de emergencia. Quizás, de una patada, podía arrojarle algo de arena le sería difícil resultar atractivo mientras se quitaba la arena de los ojos ¿por qué me quieres? oh, tío no puedes resistirte a mi sutil encanto, así que temes dar un espectáculo ¿sabes qué? no me hables en ese momento, sonó el gong los recuerdos me asaltaron de nuevo calor, arena y miedo la magia de la lamía restalló como el ataque de una cobra Conseguí dar un salto hacia la izquierda, justo a tiempo de evitar el agujero en la arena que se abría bajo mis pies. El espadachín ya se había pegado a mí como una lapa. Arremetió contra mí y lanzó con rabia un golpe de manual, un poderoso tajo en diagonal desde la derecha y descendente. Salté hacia atrás y su espada silbó al pasar sin rozarme. Sujeté su peto de cuero y le estampé la frente en la cara. Allá vamos. Desmañada. Mi rostro se empapó de rojo. El esparachín puso los ojos en blanco y se derrumbó. Aquello no iba bien. Me di la vuelta a tiempo de ver la embestida del hombre bisonte. Tardó unos segundos en adquirir velocidad, pero ahora, mientras corría. Ancho, enorme, exhalando bufidos desde su nariz deforme, parecía imparable. Curran lo vio venir con una expresión ligeramente aburrida. En el último momento, se hizo a un lado y le puso la zancadilla. El cambiaforma tropezó y Curran le ayudó con un golpe en la nuca muy poco gentil. El hombre bisonte golpeó el suelo como un rascacielos al derrumbarse y levantó una nube de arena. Se convulsionó un instante y se quedó inmóvil, con el cuello torcido en un ángulo abrupto. Debía de haberse roto el cuello al caer. Su pecho todavía subía y bajaba, así que al menos no moriría. Curran lo observó, con aire perplejo. Dalí ladró una orden cortante en un idioma que no identifiqué y lanzó en el aire una fina tira de papel de arroz. Se escuchó un leve plop y el papel se desvaneció. Miramos a la Lamía, expectantes, pero no sucedió nada. Mientras tanto, ella ondeaba los brazos, sin duda acumulando magia para algo realmente desagradable. Supuse que el hechizo había fallado. De pronto, brilló un resplandor de color magenta intenso sobre la cabeza de la lamía, que floreció hasta convertirse en dos deslumbrantes mandíbulas rojas atestadas de demoníacos dientes afilados como agujas. Las mandíbulas se cerraron repetidamente sobre el cuello, los codos y la cintura de la lamía, y se desvanecieron. Se escuchó un fuerte crujido y la lamía se retorció su cabeza cayó hacia atrás, quebrado el cuello, sus codos se doblaron hacia adelante y se desmoronó como una flor con el tallo roto. Me giré lentamente y contemplé a Dalí, que se encogió de hombros. Supongo que ha funcionado. ¿Qué pasa? El público enloqueció. Jin nos esperaba en la puerta dorada, mostrando los dientes. ¿Qué ha pasado con lo de ganar por los pelos? Dijiste que fuera desmañada. Mira, ni siquiera he usado mi espada. Le golpeé con la cabeza, como a un tonto. Un hombre te ataca con una espada y lo desarmas y lo dejas sin sentido en menos de dos segundos. Se volvió hacia Curran. No es culpa mía que no haya sabido caer. Se encogió de hombros. La mirada de Jim pasó de Curran a Dalí. ¿Qué demonios era eso? Las fauces de la muerte escarlata. ¿Y cuando planeabas decirme que podías doblar de ese modo los codos de la gente? Te dije que lanzaba maldiciones. Dijiste que no funcionaban. Dije que no siempre funcionaban. Esta, al parecer, sí lo hizo. Dalí adoptó una mueca que arrugó su frente. De cualquier modo, no es que esté acostumbrada a usarlas contra oponentes vivos. Ha sido un accidente. Jin nos miró fijamente. Su tablero de notas se partió en sus manos. Se dio la vuelta y se alejó de nosotros deliberadamente. Creo que hemos herido sus sentimientos. lo siguió mientras se alejaba, dejó escapar un suspiro y se encaminó tras él. Curran me miró. ¿Qué demonios se supone que tenía que hacer, sostener al bisonte mientras se caía? Una vez en nuestras habitaciones, cogí una muda limpia y me di una ducha. Cuando salí, la guardia roja nos había traído la cena. Estofado de ternera y pan recién horneado. Rafael se evaporó después de cenar y los cambiaformas me invitaron a jugar con ellos al póker. Me desplumaron. Al parecer, estaba hecha de pistas. Podían escuchar los latidos de mi corazón, así como detectar los sutiles cambios en mi piel y, por las veces que parpadeaba, eran capaces de saber qué cartas tenía antes de verlas siquiera. Si hubiéramos jugado al street poker, tendría que haberles dado hasta la piel de mi espalda. Finalmente, me levanté de la mesa y fui a mi cama a leer uno de los libros en rústica de Dolittle, ya que él estaba ocupado. El buen doctor había resultado ser un redomado ludópata de vez en cuando, levantaba la vista para observarlos los seis cambiaformas permanecían quietos como estatuas con los rostros inexpresivos que no traslucían ninguna emoción mientras sostenían las cartas e intercambiaban breves y fogaces miradas me resultaba extraño dormir con más gente allí pero había algo hipnótico en su absoluta quietud que invitaba a sumirse en un plácido sueño soñé que Curran y yo matábamos un dinosaurio y luego hacíamos el amor en el suelo alrededor de las nueve, Curran, Talí y yo nos dirigimos hacia la puerta dorada para ver a Andrea, Rafael, Jim y Derek enfrentarse a los asesinos. La magia estaba en su apogeo. Andrea me sonrió al pasar a mi lado. Llevaba las Six Auer en las fundas de sus caderas y sostenía una ballesta. Con la magia activa las pistolas no dispararían, pero había querido estar preparada por si se producía un cambio y se activaba la tecnología. Jimmy Derek no portaban armas y vestían idénticos pantalones de chándal grises. Rafael iba armado con dos cuchillos tácticos, ambos con un recubrimiento antioxidante que hacía que las hojas fueran negras como el teflón. El cuchillo de su izquierda tenía la forma de un tanto japonés. El de su derecha, de doble filo, tenía cierta forma de hoja. Estrecho en la empuñadura, se ensanchaba antes de llegar a una punta afiladísima. Rafael llevaba unas botas negras, a juego con unos pantalones de cuero tan ajustados que moldeaban sus piernas con un resultado pasmoso y no llevaba nada más. Cuando pasaba a mi lado, se inclinó hacia Curran y le pasó un abanico de papel plegado, hecho con algún tipo de folleto. ¿Qué? Curran contempló dubitativo el abanico. Una precaución en caso de emergencia, su majestad. Por si la señorita se desmaya. Curran se limitó a contemplarlo. Rafael se encaminó al pozo, pero se dio la vuelta un instante, hizo una leve reverencia y me guiñó un ojo. Dame eso le dije a Curran. Necesito abanicarme. No, no lo necesitas. Subimos a las escaleras para tener una vista mejor. Cuando los tres estábamos ya sentados en los escalones, Andrea cargó la ballesta de un modo eficiente. Los tres cambiaformas se desplegaron ante ella. Al otro extremo de la arena, los asesinos adoptaron una formación por parejas. Los asesinos desprendían un aire declaradamente japonés. Su piedra, una enorme y altísima monstruosidad, debía de pesar al menos 200 kilos. De un color añil oscuro, medía casi dos metros y medio, y tenía unos brazos tan gruesos como troncos de árbol. Por encima de su falda sobresalía una panza abultada y redonda, como si se hubiera tragado una bala de cañón. De la oscura melena que coronaba su cráneo brotaban dos cuernos retorcidos y de su mandíbula inferior sobresalían dos simétricos colmillos similares a los de un dientes de sable. Su rostro brutal, de rasgos toscos, delataba simple rabia, y el pesado garrote de acero que portaba en su mano indicaba que iba a manifestarla con gusto. Se trataba de un Oni, un ogro japonés. Cerca de él, acuclillada, había una bestia que poseía un inquietante parecido con las estatuas de piedra que guardaban las entradas de los templos chinos. De gruesos y poderosos músculos, contemplaba al público con unos ojos saltones, pletóricos de inteligencia. Sus flancos eran de color rojo oscuro y su corta melena se ondulaba en rizos color rubí. Olfateó el aire y sacudió su inmensa y desproporcionada cabeza. Sus mandíbulas se abrieron más y más ampliamente, hasta que su cabeza parecía partida por la mitad. Las luces se reflejaron en sus blancos colmillos. Era un león zoo. Tras él, se alzaba una mujer pelirroja, de labios finos, que llevaba una camiseta blanca y unos brillantes pantalones negros y que empuñaba un yumi, un arco tradicional japonés, esbelto, pero de dos metros de altura. A su lado permanecía inmóvil un hombre de origen asiático, con unos ojos llamativos del color verde jade. La arquera comenzó a cargar su arco yumbi. Se irguió con los pies separados y con el flanco izquierdo de su cuerpo frente al objetivo que había elegido. Rafael. Levantó el arco por encima de su cabeza y lo fue bajando lentamente, al tiempo que tensaba progresivamente la cuerda, hasta que el recto ástil de la flecha se cruzó sobre su mejilla. Una chispa de plata prendió la punta de la flecha y fue recorriendo el ástil en una llamarada de luz blanca. Al otro extremo de la arena, Andrea aguardaba con la ballesta apoyada en el muslo. Rafael lanzaba con indiferencia el cuchillo que sostenía en su diestra y lo volvía a coger, tras girar en el aire, convertido en un borrón metálico. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre mis rodillas y las manos entrelazadas en un único puño. «No son niños» precisamente me dijo Curran. «Saben lo que hacen». Para mí, no suponía la menor diferencia preferiría luchar cien veces en el pozo antes que ver morir a uno de ellos el gon emitió su tallido la arquera disparó Andrea alzó la ballesta y disparó sin apuntar siquiera en el parpadeo que duró aquel instante Rafael se apartó de la trayectoria de la flecha ardiente con unos movimientos tan fluidos que sus articulaciones parecían hechas de agua y lanzó un tajo con su cuchillo las dos mitades de la flecha cayeron sobre la arena chisporroteando de magia la cabeza de la arquera crujió. El proyectil de la ballesta se había clavado justo entre sus ojos. Su boca se abrió en un oscuro círculo, perdió el equilibrio y se vino abajo. El hombre que luchaba a su lado cerró los ojos y cayó hacia atrás, pero su cuerpo no llegó a tocar la arena. Finos filamentos mágicos lo atraparon y lo envolvieron, tejiendo a su alrededor una delicada telaraña que mecía su cuerpo como un balancín. Su rostro adquirió tal placidez, que parecía dormido. El león rugió, aunque el sonido que emitió era más propio de un lobezno cabreado que de un felino. De su boca surgieron rojizas volutas de humo y embistió. Recorrió la distancia que lo separaba de nuestras líneas en tres grandes saltos y cada una de sus zarpas levantó la arena como el golpe de un enorme mazo. Derek se interpuso en su camino, mientras sus pantalones se desgarraban y se desprendían de su cuerpo en proceso de metamorfosis. La piel de su espalda se extindió y brotó el pelaje. Sus músculos y huesos bullieron y un hombre lobo de más de dos metros de altura intentó atrapar la cabeza del león Fu. La pesadilla y el león chocaron y su colisión levantó una palmera de arena en el aire. El impacto impulsó a Derek sobre la arena, hasta que clavó en ella sus extremidades lupinas, frenando en seco la embestida del león hasta anularla. Los nervudos músculos de su lomo se tensaron bajo su pelaje. El león Fu sacudió la cabeza, tratando de librarse de su contrincante medio bestia, medio hombre. Derek hundió sus fauces en el enorme cuello de la criatura. A su izquierda, Jin se transformó en jaguar en mitad de un estallido de carne y pelaje dorado. El león Fu retrocedió, amagando zarpazos. En el instante en que expuso su vientre, Rafael y el jaguar se lanzaron sobre él. Hubo un relampagueo de garras y cuchillos y los resbaladizos intestinos de la bestia se desparramaron junto con un chorro de sangre. Derek liberó sus garras y se apartó de un salto. El león Fu se tambaleó y cayó. Los cambiaformas se alzaron sobre el cuerpo caído, en silencio. En los ojos de Deleg relucía el ámbar, mientras que los de Jim eran verdesimas. Jim ha mejorado su forma de guerrero a Severo Curran. Interesante. Tras los cambiaformas, Andrea cargó la ballesta y disparó. Los proyectiles salieron disparados uno tras otros tres de ellos habían hecho impacto en el pecho de Lonnie, pero el ogro bramó y los arrancó de un manotazo de aquel enorme escudo de carne que era su torso. Andrea dirigió un disparo contra la frente. El proyectil rebotó contra el cráneo del ogro. Tras Eloni, la magia aumentaba, se abría como una flor alrededor del durmiente. Unos zarcillos largos, traslúcidos, serpentearon más allá de las piernas de Oni, como pálidas cintas. Eso es malo murmuró Dalí a mis espaldas. Muy, muy malo. Los filamentos mágicos se anudaron unos con otros y su luz emitió un fogonazo para dar forma a una criatura de 3 metros de altura, parecida a un ser humano con ancas de rana, que se acuclilló sobre la arena apoyada en unos brazos anormalmente largos. Los tentáculos mágicos conectaban su espalda y sus piernas con el mago durmiente. Un par adicional de antebrazos surgía de sus codos y acababan unas manos de dedos largos, rematados por afiladas garras. En el lugar donde debería estar su cara se abrían unas enormes fauces como un foso, como un profundo túnel hacia su interior. Sus costados relucían con un brillo metálico, como si la criatura estuviera hecha de lana plateada. El estadio enmudeció. Los cambiaformas retrocedieron. Andrea volvió a cargar la ballesta y lanzó un proyectil a las fauces de la criatura, que se desvaneció y emergió por la espalda de aquella aberración. Tras ella, el Eloni danzaba de forma grotesca, pisoteando la arena. La criatura retrocedió imperceptiblemente, su cetrino pecho se expandió y escupió una brillante nube plateada. Se produjo una lluvia de finas agujas que cayó sobre la arena. Una de ellas alcanzó a Jim, que grunó. Plata. Los cambiaformas se replegaron. El monstruo mantuvo un constante flujo de vómito metálico y comenzó a arrastrarse, lenta y laboriosamente, atrapándolos contra la alambrada. La lluvia de agujas atrapó a Derek, alcanzando su torso. Se debatió como si le quemara y dio un salto para alejarse. «Acabad con el durmiente» murmuré. Jim ladró una concisa orden, apenas audible tras el silbido de las agujas que volaban sobre la arena. Derek eludió la lluvia corriendo hacia la izquierda, mientras que Rafael se lanzaba hacia la derecha, tratando de rodear a la criatura. Una segunda boca se abrió en el lado derecho del pecho de la criatura y un nuevo torrente de agujas cortó el paso a Rafael. Sujeté con fuerza mi espada. Curran observaba el combate sin expresión alguna, como una roca. Jim dio otra orden. Rafael y Jim retrocedieron, mientras Terek volvía sobre sus pasos lentamente para ponerse fuera del alcance del monstruo. Los dos cambiaformas sujetaron las piernas de Andrea y la empujaron hacia arriba. Andrea salió disparada hacia las alturas y lanzó un único disparo. El proyectil impactó en el pecho del durmiente y emergió por su espalda. Se despertó con un grito sobresaltado e intentó arrancárselo. Los traslúcidos filamentos mágicos se rasgaron y cayó en la arena. Los zarcillos se encogieron y se desprendieron de la piel del monstruo, dejando tras de sí negros agujeros, que se agrandaron progresivamente hasta que la criatura comenzó a fundirse. Restalló como un látigo y, de un revés, se quitó de en medio a Loni, que fue a estrellarse contra la alambrada. La aberración hecha de plata se arrastró por la arena hasta el durmiente, cada vez más rápido. Su espalda y sus caderas habían desaparecido, fundidas, y aún así continuaba arrastrándose. Durante un instante se inclinó sobre el humano que agonizaba, se agachó y se lo tragó de un bocado. Los aullidos del mago cesaron súbitamente y la criatura se desvaneció. La multitud estalló y miles de bocas gritaron a la vez. A nuestra izquierda, una ronca voz masculina gritó Bravo. Con toda la fuerza de sus pulmones. El Omi se levantó con dificultad y se encontró con los tres cambiaformas. Fue algo breve y brutal. Abrí la puerta y descendí las escaleras hacia la puerta dorada. Curran y Dalí me siguieron. Un momento después los cuatro se aproximaron, cubiertos de sangre y salpicados de arena. Andrea corrió a través de las puertas y me abrazó. ¿Has visto eso? Ese disparo ha sido la repera. A la enfermería ordenó con brío Oliple. Rápido, antes de que la plata se extienda. Cuando pasaron a nuestro lado, Jim miró a Curran. El señor de las bestias hizo un ligero asentimiento. Derek y Rafael fueron los últimos en atravesar la puerta. El chico maravilla cojeaba ostensiblemente. Dirigió una mirada a Curran, rígido. Bien hecho dijo Curran. Derek se puso derecho. Un pequeño rastro de orgullo iluminó sus ojos. Pasó ante nosotros cojeando, pero trataba de no apoyarse en Rafael. A cinco pasos de las puertas, Andrea se derrumbó. Un segundo estaba sonriendo y al siguiente caía abatida como un árbol talado. Rafael soltó a Derek y yo lo sujeté mientras Rafael recogía a Andrea del suelo. Intoxicación por plata declaró Dolittle. Saquémosla de aquí. Me quemas jadeó Andrea. Ya había tenido que vérmelas anteriormente con cambiaformas heridos por plata. Era algo desagradable y terrible. Y yo había metido a Andrea en esa situación. Rafael cargó con Andrea hasta la habitación de al lado, donde Dolid le había establecido su consulta, y la depositó sobre una mesa metálica. Andrea temblaba. Unas manchas aparecieron en su piel como una fotografía al revelarse. Sus dedos se alargaron y le salieron garras. Continúa. Rafael la inmovilizó sujetando con fuerza su chaleco de cuero. No. No seas ridícula, Legruno. Andrea se aferró a las manos de Rafael. No. Sus ojos enloquecieron. «Ahora, señorita» y dijo dolidle con dulzura. «No». Su espalda se arqueó. Se convulsionó y aulló. Su voz vibraba de pánico. Estaba cambiando y no quería que nadie la viera. «Necesitamos algo de privacidad» les pedí. «Por favor. Marchaos». De repente, dejé de sentir el peso de Derek. Curran lo cogió y se marcharon a la otra habitación, seguidos por Dalí y por Jim. Rafael se quedó allí, pálido como una sábana, estrechando a Andrea entre sus brazos. Ella gruñó con voz ronca. Todo va bien le aseguré. Solo estamos el doctor, Rafael y yo. Los demás se han marchado. Quiero que él se vaya suplicó con la respiración entrecortada. Por favor. Tienes convulsiones. No puedo mantenerte quieta porque eres demasiado fuerte y el doctor está ocupado. Corta la ropa ordenó Dolittle, enérgico. No, no, no. Y Andrea comenzó a llorar. Rafael la atrajo hacia sí, estrechándola entre sus brazos, con la espalda de Andrea descansando contra su pecho. Tranquila le susurró. No te preocupes, todo irá bien. En menos de un minuto la tenía completamente desnuda. Feas manchas grises salpicaban su torso. Debía de haber recibido una ráfaga frontal de agujas. Se estremeció de nuevo y los temblores agitaban su pecho y llegaban hasta sus piernas. Aulló de dolor. No luches contra el cambio le aconsejó con suavidad a Dolittle, mientras abría un maletín de cuero lleno de instrumental. Deja que se apodere de ti. No puedo. Por supuesto que puedes le dije. Y no. Exclamó con un gruñido a través de los dientes apretados. No vas a morir por avergonzarte de tus manchas de hiena. Yo ya te he visto en tu forma natural y a Dolittle no le importa. Él ya ha visto de todo, ¿verdad, doctor? Oh. La de historias que podría contarte. Dolid le soltó una risita. Esto no es nada. Algo sin importancia. Su cara decía otra cosa, pero Andrea no podía verla. Estarás de pie y pegando botes en poco tiempo. Y Rafael piensa que eres muy sexy en tu verdadera forma. Es un pervertido, ¿recuerdas? Vamos, Andrea. Puedes hacerlo. Rafael la meció contra su pecho. Cambia, cariño. Puedes hacerlo. Deja que el cuerpo tome el control. Las manchas grises se extendieron. Ella estrujó mi mano en las suyas, a punto de partirme los dedos. «Cambia, Andrea. Me debes una comida y lo sabes». «No es verdad» contestó automáticamente. «Sí lo es. Rafael y tú salisteis huyendo y tuve que pagar yo. Si te mueres ahora, me será muy difícil recuperar el dinero y soy demasiado tacaña para hacerme cargo de la cuenta. Vamos». La cabeza de Andrea se inclinó hacia atrás violentamente, golpeando el pecho de Rafael mientras gritaba. La carne fluyó por su organismo, adoptó nueva forma, moldeó un nuevo cuerpo, una criatura esbelta, de largas piernas, cubierta de un corto pelaje. Su rostro era una mezcla de humano y hiena. Pero a diferencia de los cambiaformas del clan Bouda, cuyo aspecto animal era a menudo un horripilante batiburrillo de partes desparejas, Andrea era un ser proporcionado, elegante, hermoso. Lástima que ella no se viera así. Dolittle tanteó su abdomen con los dedos de la mano izquierda mientras sostenía el escalpelo con la derecha. Ahora, cuando te haga el corte, empuja. Es rápido y fácil, como ya sabrás por el entrenamiento. ¿Entrenamiento? Preguntó con voz sofocada. El entrenamiento de extracción de plata le aclaró Dolittle. No he recibido ningún entrenamiento. Por supuesto que no lo había recibido. Ni siquiera asumía el hecho de que era una cambiaforma. No sabe cómo hacerlo confesé. Andrea se retorció y Rafael la sujetó con más fuerza. Su rostro había palidecido. La plata quema. Tu carne trata de retroceder ante ella y eso le permite penetrar más profundamente en el cuerpo. Debes luchar contra ella le explicó Dolitle. Sé que va en contra de tus instintos, pero cuando te corte, debes presionar y empujarla para expulsarla de tu organismo. No puedo jadeó Andrea. «Sí que puedes», le dijo Rafael. «Todo el mundo aprende a hacerlo. Hasta los niños son entrenados para ello. Eres un caballero de la orden. Puedes expulsar una maldita aguja de tu cuerpo. Deja de llorar y de compadecerte de ti misma». «Te odio», gruñó ella. Dolid le situó el escalpelo sobre la mancha gris más grande. «¿Preparada?» Hizo un corte sin esperar a su respuesta. Una sangre negra brotó de la herida. Andrea estrujó mi mano, gritó, forcejeó, y una aguja de plata salió de su vientre. Dolid le enjugó la sangre viciada por la plata con una gasa. Buena chica. Muy bien. Ahora vamos a por la siguiente. Cuando hubo acabado todo, Rafael acompañó a Andrea a las duchas, murmurando tranquilizadoras palabras cariñosas en su oído. Mi participación había llegado a su fin. Fui al dormitorio común para encontrarme allí con Dalí, que extraía las agujas de la espalda de Derek. A diferencia de Andrea, Derek había recibido entrenamiento y su evolución era mucho más rápida. Incluso bromeaba mientras Dalí le hacía los cortes, destrozando las palabras con sus monstruosas mandíbulas, gruñía con una rabia fingida y exclamaba con aire teatral. Os mataré a todos por resto. Curran reía entre dientes y Dalí tenía la risa tonta. Incluso Jim sonrió, por una vez, en la habitación, en lugar de irse a ver los combates. No podía quedarme allí. Quería estar sola. Debería marcharme y asistir a los combates. Otras personas iban a morir para deleite de la ávida muchedumbre. Eso me levantaría la moral. Además, no tenía otro sitio a donde ir. No fue hasta que me encontré en el corredor cuando el impacto posterior al combate me golpeó de lleno. Pequeñas chispas dolorosas recorrieron mi piel y se fundieron, primero en alivio, después en una ansiedad electrizante. Al otro extremo del corredor, una mujer que vestía un vaporoso sari se dirigía en mi dirección escoltada por dos miembros de la Guardia Roja. Portaba una caja de metal de elaborado diseño. Volví a nuestros aposentos y bloqueé la entrada. La mujer y los guardias se detuvieron ante mí. Ella me sonrió. Un regalo. Para el joven del rostro destrozado. Me aseguraré de entregárselo. Cogí la caja. Su sonrisa se hizo más ancha. Llevas puesta una piel muy bonita le dije. «Estoy segura de que su propietaria gritó de modo desgarrador cuando la mataste para arrancársela. Los guardias se llevaron las manos a las armas. Tú también gritarás cuando te arranque la tuya me prometió. Te sacaré el corazón y haré que te lo comas. O puedes ahorrarme todo el proceso y tragarte tu propia lengua, como hizo tu escamoso amigo». Le devolví la sonrisa. La suya se agudizó. Inclinó ligeramente la cabeza y se marchó. Los guardias la escoltaron, aliviados. Entré con la caja al dormitorio y les conté de dónde procedía. Dereg la alcanzó y la abrió sin pronunciar palabra. En su interior había una gran cantidad de cabello humano. Escarbó en él con sus garras y las retiró rápidamente. No había sangre, solo cabello oscuro, atado en una coleta cercenada. Elevó el labio superior y mostró los colmillos. Era el cabello de Libye. ¿Han hecho esto para desfigurarla? Pregunté. Talí negó con la cabeza. Las viudas se cortan el pelo. Se están burlando de él. Si ella es la novia, es como si ella estuviera muerta.